1: Qué tal? Bienvenidos, viernes 13 de octubre, esto es Directo Marca Vigo, con el deporte que se vive aquí en el 87.5, también en la aplicación de Radio Marca Vigo, y también nos puedes escuchar directamente desde la web de Radio Marca Vigo. Día soleado, en este viernes un tanto diferente para algunos que nos estaréis escuchando de puente, perfectamente y tan a gustito, otros les habrá tocado trabajar, evidentemente aquí estamos nosotros también, para abordar un nuevo programa. Como digo, en un día soleado, según las previsiones meteorológicas, ...con temperaturas máximas que van a rondar los 24 grados aproximadamente... ¿eh? ...tendremos cielos despejados con el sol como protagonista... ...pero un poco más fresquito el ambiente que los últimos días... ...para hoy el Celta se ha entrenado esta mañana a las 10 y media en Amadroa... ...a puerta cerrada después de haber disfrutado ayer de día de descanso... ...y afrontaba Juan Carlos Unzué la sesión de hoy... ...ya con todos a su disposición menos el Tuco Hernández... ¿eh? ...están todos, ya han regresado los internacionales menos el Tucu que llegará en las próximas horas para abordar y encarar el fin de semana sin parar. Van a entrenar mañana y sábado, mañana sábado, y pasado domingo también lo harán hasta el lunes, que será el día de partido correspondiente a la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga en el Estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Para ese partido, Unzué no va a poder contar con los lesionados Hugo Mayo y Facundo Roncaglia, eso ya lo sabemos, ni con Maxi Gómez. ...al que recibiremos hoy en directo Marca Vigo a eso de las 2 de la tarde aproximadamente... ...después de nuestro tiempo de tertulia... ...para comentar con Maxi cómo ha vivido su estancia en Uruguay con la selección... ...cómo lleva esto de ser el referente goleador del Celta desde que ha llegado a Vigo... ...y más cositas que como digo comentaremos con Maxi Gómez... ...cuando lo recibamos hoy en poco menos de una horita aproximadamente... ...y para comentar toda la actualidad en torno al Real Club Celta... Hoy empezaremos con nuestro espacio de noticias Celta para hacer la previa del partido de lunes contra Las Palmas. Y seguiremos con nuestro tiempo de tertulia con Moncho Catalina y Juan González. Segundo asalto, ¿eh? he visto lo he visto el viernes pasado. Al margen del Celta, justo cuando nos despidamos del goleador Maxi Gómez, recibiremos a Abraham Martínez para abordar con él nuestra cita semanal con el Fútbol 7, con la Galicia F7 Cup. Y destacar la presencia de un Vigues que no hace mucho estuvo aquí charlando con nosotros, Alberto Acuña. ...y que ahora está disputando el Mundial de Fútbol 7... ...con, con España y en Túnez. También tendremos, como cada viernes... ...nuestro espacio para abordar... ...las mejores apuestas de cara al fin de semana... ...de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar... ...con nuestro representante Codere... ...aquí en Radio Marca Vigo, Javi Picón... ...estupendo, que estará como siempre... ...al pie del cañón, Javi Picón. Hablaremos de la Semana del Atlántico... ...con su director de regatas, Fernando Giraldo... ...porque el evento pues, ha entrado en su decimoctava edición... ...con su presentación esta semana en el Salón Noble del Real Club Náutico de Vigo más de 470 barcos y 600 tripulantes de siete países se han inscrito o han comunicado su deseo de participar en dicha competición la más multitudinaria, por cierto, de las que se celebran en la ría de nuestra ciudad y terminaremos hablando de balonmano femenino porque el mecale atlético guardés afronta un fin de semana movidito con mucha actividad en competición europea Vienen de jugar en el día de ayer también y estaremos con su entrenador, José Ignacio Prades, para comentar cómo se afronta esta nueva cita con la competición europea. Solo me queda recordaros que podéis participar en Directo Marca Vigo, como siempre sois bienvenidos, más si cabe hoy. Si queréis preguntarle o hacerle alguna cuestión a Maxi Gómez, que estará con nosotros... Así que mandándonos una nota de audio al 680-101-642, 680-101-642. Nos dejas tu nota de audio con tu pregunta que quieras realizarle a Maxi Gómez y nosotros encantados se la ponemos y seguro que la responde con, eh, con total normalidad. El bueno de Maxi. Si lo prefieres, pues en nuestro tiempo de tertulia, entra y llámanos 986-436838, 986-436838, en cualquier momento del programa. ¿eh? Si te apetece entrar, te cogemos el teléfono perfectamente y encantados. O al otro número, 986-436693, 986-43669. Tres. Saludamos a Lodi que está preparado para un nuevo programa Está listo para comenzar, tiene ganas de fin de semana, se le ve en la cara también <ríe> Saludados vosotros también, bienvenidos, directo Marca Vigo, ¡comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca. Olvídate de dar vueltas, de buscar aparcamiento en sitios imposibles y no esperes más para coger un taxi. En Pide Taxi te lo ponemos fácil. Descárgate de forma gratuita nuestra app Pide Taxi y reserva tu taxi cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Envía un WhatsApp con la dirección donde te encuentras al 647-470047 y pasamos a recogerte. Radio Taxi 986-47000. ¿Tiene aficiones? Colecciono sellos. ¿Le gusta conducir? Solo de día. Por la noche es peligroso. Bien, ya le llamaremos.
3: BMW Busca Piloto. Abstenerse aburridos. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros financiando con BMW Banca hasta el 31 de octubre. Infórmate en
0: celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín.
4: Acaba tu verano de la mejor manera. Después del sol, los chiringuitos, la playa y los mojitos. Aprovecha los Dacia Days durante todo el mes de septiembre porque tu nuevo Dacia puede salirte gratis.
5: Consulta bases legales del sorteo en dacia.es
2: Visítanos en Rodosa, tu concesionario Dacia en Vigo, Nigrán y Cangas.
0: Directo Marca Vivo
1: Vamos a comenzar directo marcadigo y antes de abordar toda la información diaria del Celta, os recuerdo eh, que en menos de una horita estaremos en directo con Maxi Gómez, el delantero uruguayo del Real Cruz Celta, y os invito a que podáis participar en la entrevista con nosotros. Si tienes alguna pregunta para Maxi, mándanos una nota de audio con esa pregunta al 680-101-642, nos mandas ahí una nota de audio a nuestro WhatsApp. O si lo prefieres, pues también puedes escribirla por redes sociales. En nuestro Twitter hemos habilitado el hashtag Maxi en RM Vigo. Escribes ese hashtag Maxi en RM Vigo y ahí formulas la pregunta que, que le quieras realizar al delantero en racha, delantero goleador del Real Club Celta, que como digo, estará hoy con nosotros, Maxi Gómez. Y ahora sí, vamos ya con toda la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
4: Coderia Puestas Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta. Un Celta que se ha entrenado
1: esta mañana a las 10 y media en Amadroa, a puerta cerrada, después de haber disfrutado ayer del día de descanso, día festivo, no entrenaron, pero van a entrenar todo el fin de semana hasta el lunes, que afronten ese partido en el Estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva las Palmas. Maxi Gómez, John Guidetti e Iván Villar... Se reincorporaron esta mañana los entrenamientos del primer equipo, tras finalizar sus concentraciones sus respectivas concentraciones con las selecciones de Uruguay, Suecia y España Sub-21, y tan solo falta por llegar a Vigo el Tuco Hernández, que una vez que regrese Pablo Tuco Hernández, que previsiblemente lo hará en las próximas horas que es el último internacional celeste que falta todavía por llegar a Vigo. Juan Carlos Unzué volverá a contar con todos sus hombres disponibles para, como digo, encarar un fin de semana, donde van a entrenar mañana sábado y pasado domingo también, hasta el lunes, que será el día de partido correspondiente a la octava jornada del Campeonato Nacional de Liga en el Estadio de Gran Canaria, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y enseguida vamos con nuestro espacio semanal de Noticias Celta para hacer la previa de una nueva jornada de liga que se avecina en casa Celta pensando ya en, como digo, el lunes con ese partido en el Estadio de Gran Canaria
4: Y ahora,
5: en Radio Marca Vigo, hacemos la previa del partido del Celta con
6: noticiascelta.com
1: Pues ya está con nosotros nuestro compañero de noticiascelta.com, Oscar Bernárdez, al que saludamos ya. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, buenos días. Muy buenas, Pero ¿todo bien? ¿Todo correcto? Sí, sí, además... Es... Veño, o sea, con de veño con música metálica, pero con ritmo
1: Así <ríe> me gusta, le gusta, le gusta mucho esta, esta caña aquí a Eloy Y se agradece también estar con, con, este, con este buen ánimo Oscar, se avecina una nueva jornada para el Real Club Celta En donde yo imagino, presupongo Que tenemos que encararla intentando difuminar un poquito los fantasmas Que se vinieron a la cabeza de muchos con el empate ante el Girona La última vez que, que vimos al Celta competir en Liga
7: Sí, para fantasma o de las palmas Que todos lembramos aquel 3-3 uh-huh. eh, que fue quizás o, o principio de esta de esta dinámica de inseguridad defensiva a entón con con Berizo eh, que tampoco su batallaronzo a toda hora
1: Además es un campo como se le preguntaba a Roncaglia, ¿no? en esta semana cuando comparecía eh, perdón, a Roncaglia, a Gustavo Cabral cuando comparecía en, uh-huh. en rueda de prensa esa esa maldición no pero que no es un campo que se le dé del todo bien él intentaba esquivarlo diciendo que no piensa en campos que se le den mal al Celta pero el Estadio de Gran Canaria no es la mejor plaza para torear para el Real Club Celta visto lo visto los últimos años
7: sí es cierto también creo que tiene mucho que ver con co propio estilo dao de las Palmas eh, un, un equipo que sobo eh pues contar con posesión con sobo ofensivo que que la verdad es que fai muy toda no Celta porque o Celta Sen a pelota, pues es menos celta, aunque solemos decir eh, bueno veremos qué tal este ano he coido que puede ser una una expedición algo más sin que las tempadas pasadas, porque bueno este este ano las palmas con estaráán eh, tuvo un comezo dubitativo, acumuló dos victorias en málaga y e Athletic, pero no no he un un gran. ...un gran rendimiento que está no, no, a cada ro- sí, con Las Palmas. Sí
1: que es cierto que la Unión Deportiva Las Palmas... ...no es la mejor Unión Deportiva de Las Palmas... ...desde que ha regresado a Primera División... Sí. ...eso es verdad... ...pero también puede pasar un poco factura... Ese, ...ese cambio de dinámica que los canarios han tenido... ...desde que ha comenzado la Liga... ...cambio de entrenador, llega Paco estarán ...y quizás, entiendo que lo dices un poco por ahí... ...el Celta puede aprovechar este, estos factores.
7: Sí, eh, más que nada porque... ...canta más experiencia acumulado Celta... Mais se da esta versión que, que pretende un ZE eh, con dos equipos eh, las palmas e celta eh, procurando a su mayor versión, considero que o celta más armas que, que aude eh, máis en este escenario de, de cambio adestrador eh, que coido que no para un zuno fue para o celta o cambio con un non fue tan traumático. ...como que está cerca con Allestarán... ...y a marcha de jugadores muy importantes como Guateng... Uh-huh. Para, ...para los canarios.
1: No, eso está claro. Y hablas de cambio traumático de entrenador... ...parece que todavía aquí la cosa no se ha sentado demasiado... ...con Unzué. He visto lo visto las últimas semanas.
7: Uh-huh. Sí. Eh, otro día hubo una prueba interesante... ...con Pachuca... Que y volvemos a, a pecar en eh...
1: los mismos errores prácticamente. Exactamente.
7: Eso es lo que quiero comentar. Bueno... Mmm, ...he eh, eh complicado... Eh... Un compañero mío de Noticias Celta eh, comentaba me otro día que los que equipos, luego de, de tener una experiencia bielsística, luego de pasar uh-huh. por un adestrador como a Berizo, tienen luego un, un bajón no rendimiento, quizás por la confianza, quizás por lo desgaste de tanta tensión competitiva. Bueno, yo eh, creo que es simplemente cuestión de tiempo. Cada nuevo adestrador en octubre hacer este tipo de suizos para mí es algo precipitado
1: uh-huh. No, eh, sin duda no estamos a, a fechas adecuadas para empezar a juzgar al equipo ni mucho menos, pero oye, sí que es cierto que los resultados... Más que los resultados, las sensaciones, eh, el hecho de encajar goles siempre al final de los partidos, como pasó contra el Girona, saber que el Girona era un equipo que no que no marcaba muchos goles y que venga Baleidos y marque tres, pues eso como que molesta también un poco a la gente, que sabemos que aquí en Baleidos paciencia, paciencia, mucha no hay tampoco.
7: Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Eh, yo considero que a, a rotación, por ejemplo, nos centráis en que rematar eh, de una vez, porque uh-huh. de alguna forma está a, a desbotar o hubo trabajo que que vengan haciendo, cada parella de centrais no ten tiempo de, de, de xerar, esos automatismos, esa confianza mutua. Eh, considero que de esta vez eh, sea el momento de que se establezcan Cabral y e Sergio Gómez como una parella definitiva de, de centrais y e a partir de ahí construir un equipo que, que tenga más autoridades, más seguridad defensiva en, en termos de contundencia el interpretar o que, o que precisa un control en ese momento. Eh, quizáis a, a boa sinal de que sí está canchar muchos goles, pero también producen mucho uh-huh. entonces eh, se, se un zue conseguise eh esa defensa, pues podría eh inmediatamente empezar a colletar por resultados.
1: Es que lo que dices tú, Oscar, seguro que está en boca de muchos, ¿no? El problema de, de no el problema, pero sino la circunstancia que, que implica el cambio de, de centrales casi pues es algo habitual. Ver a un ZUE cambiar un central, ya lo hizo en más de una ocasión, en mitad del partido, que es sí. algo que choca bastante, visto lo visto en, con entrenadores anteriores, y lo que se suele hacer, no es normal, no es muy habitual que se cambie un central, pero ese problema puede quizás estar lastrando el rendimiento defensivo. Entiendo que puede ser lo que nos quieres decir, Oscar. Me refiero darle continuidad a una pareja.
7: Sí, más cuando Hugo mayo lesionado, a ha lesionado, creo que es fundamental en este, en este intre eh, apostar por la, por la continuidad de, eh, enfocar el trabajo a esas piezas que, que pueden bailar un poco más por, los, por las lesiones. En este caso, por ejemplo, estivo a hacer pruebas con Roncaglia de lateral, uh-huh. nombrado Pachuca, no resultó eh, magua por la lesión do, do central argentino. E agora, en mayo, Roncaglia pues tendrá ha que hacer un un trabajo de recondicionamiento ahí que no invita a hacer cambios eh, con paridad centrais, por lo menos. E, e También un poco conservada, estructurado, mediocampo también.
1: Y esas piezas, vamos a ver cómo las combina Unzu el lunes, porque llegamos un poquito en cuadro, ¿no?, al partido contra la Unión Deportiva de Las Palmas, y yo te quiero preguntar, Óscar, también, está, está esto en, en, en casi todas las tertulias cuando se habla del Celta. ¿La defensa del, del Real Cruz Celta el lunes cómo va a salir? Porque escasos de, fe, de efectivos están.
7: Sí, él descartaría un cambio de esquema, eh, no tanto porque Unzu no se sea partidario de emplear tres defensas, sino porque creo que, que a estas alturas o os cuatro os cuatro defensas, dos centrales, dos laterais eh, están a a hacer un un buen trabajo, ¿no? Que os o ecosistema general. Eh, coido también que Daniel Vaz puede cubrir eh, satisfactoriamente esa, ese ese lateral uh-huh. por la experiencia que tivo, no no es eh, e también porque os Celta a estas alturas con Maxi Gómez sancionado por acumulación de cartones, pues tampoco puede permitirse perder potencial ofensivo. Entonces, eh, valoraronse diferentes opciones, Sergi Gómez, Alende, Vaz, otros también se descartaron eh, porque Pampín está en eh, no mundial sub de en India, de efecto Soga o selección. Uh-huh. Eh, Kevin no puede subir, no tanto por las condiciones, sino por la suavidades eh, que impediría que puedes alternar los dos equipos. Entonces, dale la solución lógica en este contexto é apostar por Daniel Vázquez.
1: Yo apostaría por Daniel Vázquez rotundamente.
7: Sí, yo pienso uh-huh. que que a un zoe porque confía en Daniel Vázquez o que puede aportar en medio campo, pero dadas las circunstancias eh opción que más equilibrio aportaría el tipo.
1: Óscar, ¿podemos leer precisamente en Noticias Celta desde hoy un artículo sobre Daniel Vázquez que entre renovación y no renovación, ¿no? El, que el lunes uh-huh. puede llegar un reto más para para alguien clave en el Celta del último lustro, como lo es Daniel Vass
7: Sí, la renovación es un asunto bastante delicado en, en casa Celta. Sabemos que no están dispuestos a situarlo entre los mayores pagados. E, e para mí es una es una circunstancia que no no comparto porque es mm, un es un de una regularidad impresionante un jugador con una polivalencia que querían todos los adestradores del mundo, este tipo de jugadores son los que, os que están a dar fortaleza al plantel, los jugadores que mantenen a Celta en una zona tranquila de Atagua.
8: Uh-huh.
7: Entonces considero que en este caso o Celta sí debería hacer un esfuerzo, eh, igual no conse- levarlo a, a ser un mayor pagado, pero sí mantenerlo en una situación de remuneración eh, coherente con... A posición que ten, que é ser un pilar de equipo eh, un jugador eh, pues bueno que que aportó creo que más minutos aportó unas dos últimas tres tempadas no suele, eh, ser, suele eh,
1: ser indiscutible daniel Bass en el, en el fielta, siempre y que, cuando esté en, en buen estado de forma y esté rindiendo bien
7: es que siempre puedes contar con él uh-huh. es eh, esa o, o temporada que es esa es posición que en preciso o adestrador y además eh, tenemos que decir a verdad o Celta tenga 13 millones de euros de más eh, con límite salarial, que é de 41 millones. Entonces, no hay nada que, que invite a pensar que hay una limitación económica en ese senso o que podría. Entonces, ¿qué puede estar una... pasando,
1: Oscar? Esta es la pregunta que, que, que ronda en, en, en esta cuestión de Daniel Vass.
7: Sí, eh, bueno, nos los medios con mayor conexión con Clube podemos leer que, que hay un cierto medo a desatar una una guerra salarial, él descartaría esa situación por completo porque los eh, jugadores son conscientes del papel que tienen tanto en no equipo como no clube. club. Daniel Ball es un jugador con experiencia, es un jugador que se aportou moito mucho no celta y e que ten visos de que continuará a facelo. Eh, esa circunstancia invita a pensar que, que uno de los jugadores más importantes, por lo tanto, debería ser los mejores pagados, mejores que otros, só por el feito de que Balls ou Radoia son renovados con alza salarial no tendrían por qué pues rebeldía, ya uh-huh. o sea, que deberían ser conscientes do, do papel que tienen no, no clubes
1: evidentemente los medios de comunicación pues eh, hablamos de, de informaciones que puedan llegar desde el propio club sabiendo que pues que a día de hoy no hay avance en ninguna negociación más si cabe en esta de Daniel Bass y hombre sí que se genera ese rum de que puede haber riesgo de que Daniel Bass eh, termine por marcharse del Celta a final, bueno, cuando termine su contrato, que no deja de ser un contrato que termina en, en junio de 2019, pero su cláusula tampoco es muy alta e incluso se teme por, por que Daniel Vaz acabe marchándose a final de este año. Yo no sé, Óscar, si tú tienes esa sensación de que Daniel Vaz pueda ser una pérdida importante para el Celta de aquí en poco tiempo.
7: No sé, si en poco tiempo, pero evidente que un jugador de sus características co prestigio que aporta ser un, un internacional eh e coa visibilidad de que tenga a liga española pues es cierto que esos jugadores son siempre pretendidos por por los clubes eh, da zona notable uh-huh. entonces ese riesgo existe desde desde el primero día que traes a, a un jugador como daniel vas a, a un club como o celta que evidentemente tengas condiciones que tenga no vamos ahora a mentir es decir que que puede competir económicamente con los más grandes
1: uh-huh. no, no, pero está, tampoco está claro. tampoco
7: podemos caernos victimismo de decir que no hay medios para reter jugadores como Daniel Vázquez eh, cuando presupuesto celta este año en los 75 millones de euros
1: Óscar uh-huh. y hablando un poco de renovaciones también se me viene a la cabeza ahora mismo esta mañana se leía en la prensa Sergio Álvarez también ¿no? que está a poquito de que de que pueda quedar libre por contrato y todavía pues no hay movimiento aparente
7: sí es una, una circunstancia difícil para el club, yo entiendo que tengan dudas tanto el jugador como, como a dirección deportiva de qué hacer en este caso porque Sergio no deja de ser un, un emblema de Amadroa,
8: uh-huh.
7: un, un dos más regulares cantilanos con, con presencia no no primero equipo, que mantivo a, a portería cuando Celta tuvo que despenderse de dos porteros que, que protagonizaron o ascenso y e luego a permanencia entonces, claro, eh, Sergio es muy importante, no, no vestiario, es una figura que conecta muy bien con los co, co Entonces, ¿qué hacer en este caso? Sobre todo cuando vienen dos grandes porteros como Rubén Blanco e Iván Villar, que como observamos no, no pasado reciente, están dispuestos a presionar, no solo, evidentemente, coqueo su labor, que eh, trabajar por eh, ser titulares también en termos de contrato presionar por no abandonar o celta el por por ser eh, una figura importante no no primero plantel uh-huh. cómo lidiar con eso pues eh, o clube terá que que se gestionó muy bien quizáis haciendo eh, eh, como fixo no sauudía con con joel eh, descartando una de las piezas principales para dar espazo a los canteráns que que pues con más pulo con más fuerza eh, además, siendo Rubén Blanco e Iván Villar Dos metas muy prometedores Y muy completos
1: Yo creo que puede pasar un poco por ahí Estoy de acuerdo contigo, Óscar que la situación de Sergio pasa también Por lo que pretende hacer el club Con los dos porteros más jóvenes que vienen por detrás Estamos hablando de en este caso de Rubén Blanco E Iván Villar Pendientes estaremos también de cómo evoluciona esta situación con el portero del Celta, con Sergio Álvarez. Ya para ir terminando, Oscar, una última pensando en ese partido del lunes, en ese ataque. Comentábamos antes, Maxi no va a estar porque evidentemente acumula tarjetas amarillas y es otro otro aspecto que la gente pues está deseando ver, ¿no? Las otras alternativas que pueda tener Juan Carlos Unzué a la hora de alinear un ataque.
7: Sí, a ver, no, no sé hasta qué punto la gente quería Ver una alternativa a un máximo goleador. Do no, equipo, me refiero
1: porque... a lo de... A ver si un zué apuesta por Iago Aspas jugando delantero, si lo ve en esta posición. Sí. Me refiero un poquito por ahí, por este sentido.
7: Sí, veremos cómo llega eh que dice otro día que, que, bueno, sentíase como a, como a un toro, sentíase más fuerte que nunca. Eh, veremos, se, se ¿cierto? En principio, sabemos que un zué no es muy de... De hacer trocos la línea ofensiva eu creo que manterá aspas en un costado esto en otro y e apostará por Guidetti uh-huh. más no podemos descartar eh, dadas las características de la unión deportiva las palmas, Quizá algún tipo de, de asuste, quizáis pensando en, en repartir minutos, quizáis pensando que en que enguiréetti i entrar en la segunda metade, pero eu apostaría por, por una titularidad de do, do Ariete sueco acompañado de pionesisto e de yaguaspas eh, también para no desarticular todavía más o, o equipo en un entreno que no conta con, con lateral derecho eh, claro. natural y uh-huh. e que obligará a facer también asustes no, no medio campo quizáis
1: moviendo más pues veremos qué pasa Óscar bernardez muchísimas gracias eh oscar por este ratito de radio por esta previa de la mano de noticias celta ha sido un placer como siempre un abrazo muy grande Óscar.
7: o placer medio gracias por lo convite Bye.
1: Pues despedíamos a Óscar Bernarde despidiendo en nuestro espacio habitual ya de Noticias Celta de cara a un nuevo partido del Real Club Celta de Vigo y vamos con nuestro tiempo de tertulia ya, vamos a seguir charlando aquí en Radio Marca Vigo de cositas importantes en torno al Real Club Celta. Enseguida recibimos a Juan González y Moncho Catalina.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
4: Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
1: Bueno, pues vamos ya con nuestro tiempo de tertulia. Vamos a saludar a los dos cracks eh, que tenemos aquí para contertuliar. Eh, Moncho Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Muchas Encantado gracias, de recibirte tardes. de nuevo. Vamos a, a saludar al otro púgil de, de segundo asalto que tenemos hoy, visto lo visto lo del viernes pasado. Juan González, Juanillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
9: buenas tardes.
1: Muy buenas. Oye, bienvenidos, chicos.
5: Muchas gracias.
1: Saludos entre vosotros, cordialidad, por favor.
5: Hola, mucho. Muy buenas. Oye, esto yo creo que es más fama que otra cosa. Yo... Sí, no. Coge no, fama y a dormir. Es cosita sí. del técnico,
1: que es, que es así de graciosete, ¿eh? Sí,
5: es, es, el, que, es el que nos mete
1: ahí <risa> Mete motivarnos. cizaña, mete cizaña, sí sí, 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 sí. Ya veo, ya, aquí conciliador poco, ¿eh? Oye, el otro día, por cierto, antes de empezar el otro día, que se me acaba de acordar y, y me hizo mucha gracia a mí mismo, ¿no? Viendo eh, a, al señor Pago Marguenda en la televisión y me acordé de vosotros y aún me hizo gracia, ¿eh? Aún me, aún me hizo gracia como, como, como lo comentabais el otro día. Bueno, chicos, eh, vamos a empezar a hablar de, del Celta, cosas ya un poquito un poquito más serias y porque el partido del lunes se las trae no en cuanto al partido, sino a, la, a lo que lo que se nos puede venir pase lo que pase el lunes. Moncho.
5: Sí, sí, sí. Eh... A ver, el partido del lunes eh, tiene el problema de lo que viene después, lo que comentas tú, ¿no? Eh, que hace falta, pues, ir haciendo un caudal de puntos ya, eh, pues, que nos alejen de problemas de mirar para abajo y, bueno, por lo menos, afrontar el partido con el Atlético de Madrid sin una urgencia tan no definitiva, pero tan grande de puntos, ¿no? Uh-huh. Juan, eh, es que es, es un, eso también, es, un, es que es eso también.
1: Es un, por, es un campo ¿cómo? que
5: históricamente se va mal, además, sí. entonces bueno, pasa un poco como con Cornilla.
1: Juan, es lo que dice Moncho, el partido de Las Palmas, eh, pues es un partido que tiene que servir para quitar un poquito ese run run del otro día del Girona, pero es que <risa> luego viene el Atlético de Madrid, entonces puede ser una buena piedra de toque también.
9: Hombre, partido compl- complicado seguro, ¿no? Yo creo que es un equipo que, que en principio y a priori nos, nos viene bien su forma de jugar, ¿no? Yo me imagino pues, bueno, pues el equipo saliendo con la pelota desde atrás, intentando intentando jugar el balón, y yo creo que las palmas sin balón sufren muchísimo, no igual que nosotros, ¿no? Yo creo que el que tenga más posesión tiene, como siempre, muchas más posibilidades, ¿no? Es, es de perogrullo, de ganar el partido, pero, pero bueno, yo creo que tenemos mejor equipo y, y deberíamos, controlando a los dos jugadores potentes que tienen ellos, eh, el resto de jugadores no nos deberían de hacer mucho daño, ¿no?
1: además además teniendo en cuenta que que las palmas tampoco es que esté pasando por su mejor momento ¿eh?
9: no por eso no yo, yo creo que ahora mismo eh, tenemos equipos que bueno hablamos nosotros nos interesa a los nuestros solo no pero tenemos equipos por debajo que que tampoco lo están pasando muy bien no la real sociedad que bueno, que, que se le presupone que va a estar ahí arriba. Las Palmas eh, son equipos que juegan bien al fútbol, pero que tampoco están teniendo los resultados que se esperaban, ¿no? eh, Yo creo que el principio de temporada es muy complicado para todos. El único de esos equipos que no ha cambiado a entrenador es la Real Sociedad, ¿no? que, que sigue con Eusebio. Y que bueno, el partido que nos ganó aquí, yo creo que fue inmerecido sí, además, sí, ¿no? sí, sí, y, sí. Que, y que desde el partido del Madrid pues no, no, no levanta cabeza, ¿no? Yo creo que los otros equipos que están por ahí, abajo, por ahí abajo, de mitad de tabla para abajo, eh, muchos han cambiado de entrenador y no es fácil, no es fácil no es fácil amoldarse a lo que quiere un entrenador nuevo.
5: Eso está claro, se está viendo en todos los equipos, no solo en el Celta. ¿no?
1: Uh-huh. Mancho.
5: Sí, yo, yo creo que este año, eh, a diferencia de otros, la liga está muchísimo más igualada. Eh, no solo porque creo que los de arriba... Eh, están ya un poco más desgastados, eh, principalmente el Atlético de Madrid y el Barcelona. No me parece que estén tan 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 potentes como años uh-huh. atrás, así que es cierto que el Barcelona ha empezado como un tiro a la Liga, pero estoy convencido porque le falta fondo de armario de que va a ser un equipo al que le va a costar eh, con el paso de las jornadas no, Y el propio Real Madrid que...
1: también, tampoco es un Real sí. Madrid,
5: bueno, el Madrid tan apabullante Madrid como, como a, terminó el año pasado. El, a diferencia del Barcelona suele ir de menos a más, ¿no? Sí. Eh, sobre todo con Zidane la, la preparación física está haciendo un poco más para llegar a tope al, a los momentos claves de la Liga. Pero sí, cualquiera de los dos eh, no se ve un, un dominio tan apabullante como en la época de Mourinho o de Guardiola. Pero sobre todo veo la diferencia en la parte más humilde de la, de la tabla. no Veo que los equipos que han subido están aportando muchísimo más que otros años, los equipos que llegan a Primera División, y esto hace que probablemente el, el, los puntos para para lograr la permanencia este año eh, pues haya que sumar alguno más, no haya que llegar a lo mejor a los 40, 42 puntos. No, y teniendo para en cuenta la las
1: últimas permanencias que tampoco han sido muy caras.
5: No, muy baratas. De hecho, bueno, eh, equipos como el Deportivo, como el Eibar, pues han logrado permanencias con, con unos puntos que rozaban el mínimo histórico, y yo creo que este año, pues ya te digo, lo que comentaba Juan, pues por equipos como Las Palmas, como bueno pues como Girona, Levante y estos recién ascendidos, yo creo que van a dar un poquito más y van a, van a puntuar en campos que a priori en otros años pues sería prohibitivos, y, y esto va a hacer que se comprima muchísimo más esa zona entre el undécimo y el vigésimo, eh, y va a estar abierto hasta el final, por eso digo que el Celta... Debe despejar cuanto antes eh, esa duda de que no va a estar peleando por ese objetivo de abajo, haciendo puntos cuanto antes, porque nos viene un calendario a partir del Atlético de Madrid que va a ser eh, durísimo, durísimo y y claro, te puedes puedes ver a lo mejor en en fechas como finales de noviembre, principios de diciembre y luchando por objetivos que a priori en, en, a principio de Liga no, no nos imaginábamos. No,
1: no, sin duda. Es importante sumar y sobre todo convencer, que es algo que también se echa un poco en falta en estos primeros partidos, Juan.
9: No, yo lo veo desde, desde el punto de vista positivo, ¿no? Yo creo que los equipos que nos vienen ahora son equipos que, que, que están obligados a ganar, ¿no? Que están obligados a, a jugar y a, no, y, y a... Y el ganar.
1: Celta también, el Celta también. Tiene, te, que entiendo yo que debe tener esa obligación.
9: Sí, a las palmas sí, pero Contra el Atlético Madrid no no tienes esa obligación. Vale, te refieres a eso, sí, sí, sí. Sí, me refiero después, ¿no? Eh, Son equipos que que tienen la obligación de venir a ganar, tienen más presupuesto, más historia, más títulos, más de todo. Y yo creo que contra esos equipos, aparte de que todos los jugadores se crecen, eh, yo creo que el el físico, eh, a partir de ahora vamos a ir para arriba como un tiro. Yo creo que vamos a llegar a a noviembre y diciembre muy 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 arriba, yo, yo de hecho estoy convencido que este parón nos ha venido muy bien, muy muy bien, uh-huh. sobre todo para la preparación física y yo creo que vamos a ver un cambio bastante notable ya este lunes y el día del Atlético de Madrid todavía más, ¿no? Yo creo que se ha trabajado muchísimo estos días en la preparación física, y yo creo que, que, nos, que, que nos que vamos a dar un salto muy alto, ¿no? Y después pues, Confía bueno, mucho,
1: eh, Juan, en, en Rafael Pole ¿eh? Confía mucho en, en el preparador sí, físico del Real
9: Yo creo que tenemos el mejor preparador físico de primera, con mucha diferencia, además, ¿no? Por eso no estoy nada preocupado en ese aspecto. Yo creo que en cualquier momento eh, vamos a dar el salto. Yo creo que vamos a empezar ahora. Yo creo que esto estaba un poco, bueno, por, 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 por fases, ¿no? Yo creo que el segundo parón era eran unas fechas muy importantes para, para físicamente ponernos... Eh, ese puntito que nos faltaba
8: uh-huh. y yo creo
9: que a partir de ahora pues eh, vamos a ir mucho más para arriba ¿no? y luego cuando vean los equipos estos que nos tienen que ganar eh, yo creo que lo van a pasar mucho peor que, que los equipos que los equipos pequeños no los equipos que que más o menos pues vienen a defenderse no vienen a jugar vienen a intentar a intentar destruir más que construir y yo creo que yo creo que, que vamos a sacar muchos más puntos de los que de los que de los que Moncho
5: piensa,
1: ¿no? <risa> de los que Moncho piensa. Oye, defiéndete un poquito ahí con esa. Moncho, no, no, que Ya yo empezamos, no, yo ya no. empezamos. Con los yo no pienso nada.
5: Yo no, no pienso nada. No he, dicho, <risa> no he dicho no he dicho no hecho ni siquiera una porra de los Pero puntos que bueno, vamos a sacar. Si, si estaba sacado. Simplemente a ver, si,
9: a ver si en diciembre no llegamos abajo.
5: No llegamos. No no no. no. Abajo, Pero estaba hablando por abajo. Hago como, como tú cuando hablamos de las temporadas de Beriz, Hablo en hipótesis y en condicional. Digo que hay que sacar puntos cuan, cuanto antes porque después va a haber más dificultades coincidirás conmigo en que enfrentarte con Atlético de Madrid, con el Barcelona o con el Real Madrid, a priori, es más difícil conseguir, es más, sí nueve, no, no, si tú en actos de fe por soltar para adelante, <risa> ya sabemos que no tienes ningún problema, pero después la realidad es nueve nueve es como ahora que estamos hablando de la preparación física y tal, a mí no me preocupa la preparación física del equipo, en absoluto me preocupa eso, me preocupa el sistema, insisto, como el Celta no cambia de sistema, vamos a estar muy abajo este año, pero sistema? muy abajo. Monch, el sistema va muy ligado a la preparación física, pero muchísimo,
9: no puedes desligar algo tan importante dentro de un sistema en el que yo creo que una de las principales ideas es apretar arriba eh, y ahora mismo no, no lo estamos haciendo, y cuando lo hacemos no lo hacemos todos juntos, no lo hacemos todos rápidos, hay jugadores que se les ve más descansados que otros hay otros que se les ve con mucha más potencia e intensidad que otros y yo creo que bueno que ahora es el momento de, 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 de cambiar eso y de, y de pegar el subidón el subidón ese el puntito ese que nos falta para, para ir todos a un ritmo más elevado y a una intensidad más alta que yo creo que ahí es donde de verdad vamos vamos a ver lo que lo que el mister quiere no desligar un sistema táctico a un sistema físico es bueno y, y mental no, ¿no?
5: Yo creo que había más mucho más dependencia del físico el año pasado, con el sistema mixto de marcas, que este año. Eh, este año yo lo que veo en el campo es una separación entre líneas brutal, que hacía muchos años que no veía en el Celta. Eh, y esto, vamos, es cierto que está el partido de las palmas antes y que hay que hablar un poco más de ese partido que de lo, de lo que viene. Pero contra el Atlético de Madrid, desde luego, si no, si no corregimos este tipo de cosas, es el típico equipo... Yo creo que es el equipo de Europa que más te penaliza los los errores junto con bueno con los equipos de Mourinho, que históricamente se han caracterizado por eso, ¿no? Pero el Celta tiene que corregir no solo el aspecto físico, bueno, puede ser matizable, pero sobre todo el el, el sistema el sistema defensivo, sobre todo no la defensa, lo, lo hemos lo hemos hablado más de una uh-huh. ocasión, sino el sistema defensivo. Lo que no po- podemos es conceder. El otro día leía en una, en una estadística de fútbol avanzado, que es una cuenta de Twitter que os recomiendo vivamente uh-huh. porque saca estadísticas fantásticas, que el Celta era uno de los equipos de la parte de la segunda mitad de tabla que menos ocasiones concedía al rival. ¿Qué ocurre? Que las pocas que concedes son tan claro. claras por, un, por una cuestión de sistema defensivo que al final te penalizan. Y yo tengo la sensación de que el Celta es capaz de meter dos goles, de meter tres goles... No, de sistema defensivo y también grande. de errores
1: individuales, que eso tampoco claro, tenemos que Claro, siempre,
5: Pero siempre me voy a la sensación del campo y, y el otro día lo comentábamos en balaídos que vas ganando 3-2 y tienes la sensación y estás convencido de que el rival te va a marcar el, el tercer gol. Y eso lo que... Al final lo lo que traslada es que la la sensación de de, de debilidad defensiva y de de fragilidad defensiva es enorme en este equipo y ese que hay que hay que atajarlo de ah, rato. pero eso ya, es, eso es histórico, Moncho, eso, eso es de
9: siempre. Eh, aquí aquí íbamos ganando 3 1 a Las Palmas, Las Palmas con 10 y muerto nos empató a 3. El sí. año pasado íbamos 0-3 en Las Palmas ganando y nos empataron a 3. Con el Toti íbamos ganando 0-3 en Vallecas y nos empataron a 3. O sea, eso es eso es histórico, eso es intrínseco del Celta, el sufrimiento y, y él no acaba ningún partido antes del minuto 95, ¿no? Solo, bueno, solo contra el Barça. Que le metimos cuatro o tres temporadas seguidas si no, uh-huh. contra el resto, Nasti de Plasti ¿no? eh, a ver eh, también, yo sigo mucho la cuenta de fútbol avanzado, tú lo sabes tenemos eh, comentado mucho por Twitter ¿no? eh, hay, hay hay una estadística que sacaron hace dos o tres días que el Felt es el equipo al que más balones largos le juegan el que menos deja jugar en corto en el medio campo ¿no? yo creo que eso es, es buenísimo ¿no? yo creo que eso es lo que lo que lo que está intentando hacer y, y lo está consiguiendo Problema, que nos están cogiendo la espalda Claro, es que ese es el problema si tú, obligas, si, tú obligas rival, si tú
1: obligas al rival Si tú obligas al rival con esta presión que estamos planteando A jugarte en largo Evidentemente a no dejarlo jugar Hay que hay que reforzarse un poquito en ese sentido Porque la espalda va a sufrir pues No,
9: pero normalmente esos balones eh, Para los centrales son comodísimos Sí, no, un balón frontal central, para un defensa Es
1: la manera más cómoda de defenderlo Lo que pasa es que
9: Vale, a lo mejor hay mucha distancia entre el portero y los centrales, puede ser, eh, pero que tampoco lo veo, ¿no? Yo lo que creo es que, bueno, estamos estando desafortunados ahí, en ese aspecto, pero yo creo que el principio de, de la, del objetivo que quiere el míster lo está consiguiendo, ¿no? Que es que no nos convienen entre líneas, no nos conviene en medio campo, obligar al rival a jugar en largo y, y tener la comodidad para robar o para o para defender la, los balones frontales, lo que pasa es que no estamos teniendo esa claridad y, 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 esa, y esa facilidad para, para ganar esos balones frontales. ¿no? Uh-huh. A lo mejor pues hay que controlar un poco más el sistema de marcas o el sistema ya no solo el de marcas, ¿no? sino el, el sistema de la caída de balón. no Si no somos potentes por arriba, a lo mejor es, 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 es mejor no saltar. no eh, Yo solo... Me lo decía un día un entrenador de primera en una charla, ¿no? Me decía, Juan, yo cuando voy a jugar con, contra la Leti, yo a Duriz, el central que le pongo, le digo, no saltes con él, porque te las va a ganar todas. Y dice, vete a la caída del balón, ¿no? Pues a lo mejor si no tenemos gente muy potente en el salto o no tenemos gente muy fuerte en el salto, pues a lo mejor hay que ir a la caída, a la caída del balón o cuando, eso, cuando la vaya a controlar... Encimarle y que no se dé la vuelta ¿no?
1: uh-huh. Chicos, Yo vosotros... creo que
9: hay ahí un par de cositas De ajustar sí. Pero que, 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 las, que las propias estadísticas Nos están diciendo y, y Mancho lo sabe Nos están diciendo que la cosa No está tan mal como parece ¿no? O sea, eh, nos están haciendo muy pocas oportunidades Las oportunidades que nos están haciendo Son todo en balones largos Y yo creo que hay eh, que ajustar dos cositas Dos cositas Y
1: vosotros veis como Handicap eh, Los pocos efectivos con los que llega el Celta en la línea defensiva para el partido del lunes contra las Palmas.
5: Sí, a ver, siempre que tienes bajas eh, es un problema, ¿no? Eh, además, es que parece parece hecho a propósito, ¿no? Justo en la sí, parte, una de las partes más más flojas que tenemos, los dos laterales derechos eh, causan baja justo a la vez, ¿no? A ver, esto a veces, eh, hay ocasiones en las que en las que incluso te beneficia, pero claro, evidentemente un jugador como Hugo Mayo, pues la baja de Hugo Mayo se, uh-huh. se, se nota muchísimo, ¿no? O si sea, aún encima no tenemos un lateral derecho de recambio, sino un pequeño rebindo roncaglia que también se lesiona, pues bueno, habrá que habrá que recomponer eh, la línea como se pueda o, o tirar del tirar del filial, pero Kevin tampoco puede jugar con los mayores. O sea, tenemos ahí un, un pequeño quebradero de cabeza, pero bueno, hay opciones, se puede jugar con Bas de lateral derecho y... Y cambiar un poco la línea del centro del campo en principio el Tuco Hernández va a estar disponible que para mí va, va a ser fundamental como, como posición de cinco este año, lo veo un poco también por el tema que comentábamos del, del juego aéreo me parece un jugador fundamental si nos están, si nos están atacando por arriba para bueno, pues achicar balones y, y bueno el tema del lateral derecho, imagino que irán por ahí los tiros, imagino que, que el, el jugador que más acostumbrado está para jugar de lateral derecho de los que hay disponibles es, es Daniel Vaz eh, si es que no recurra a Sergi Gómez.
1: Uh-huh. ¿Tú esperas, pero, ¿tú yo, esperas que, que Daniel Bass sea el que cumpla ahí, en esa posición?
5: Yo no, yo, yo no espero que va a ser, ser Bass
1: Juan, ¿tú no. Yo
10: creo, yo creo que va a jugar Sergi. Yo creo que va a jugar Sergi... No, se
9: apostaría a algo, pero yo creo que va a jugar Sergi, casi seguro, sí. Uh-huh. Yo, hombre, no tengo ninguna duda de que si Pampín estuviera aquí, jugaría Pampín en la, en la izquierda y, y yo ni en la derecha. No, no tengo ninguna duda porque... El propio míster lo dijo y, y lo demostró, porque decirlo lo dicen muchos y, demostrarlo dicen, y lo demostrar lo demostran pocos. no Yo creo que oh, contó con él durante toda la pretemporada, cuenta con él en muchos entrenamientos, yo creo que, que, que jugaría para mí Bueno, está en el Mundial, eh, su 17 no puede jugar, con lo cual eh, Kevin, como dice como dice Moncho por, por edad, tampoco puede alternar, sería con el primer equipo, con lo cual yo me imagino que, que va a jugar Sergio. ¿no? no y otra y, que se barajaba
1: también era la de los tres centrales con carrileros que no, no, no tampoco es descartable pero lo veo un poco pues quizás lejos. Hay los tres
9: centrales sí que, eh, sí que sí que sí que metería aguas aguas por la derecha
1: uh-huh.
9: y lo que pasa que me da mucho miedo por, claro, la, izquierda, claro. por la izquierda porque uh-huh. bueno Pione es un poco despistado.
1: <risa> en tareas defensivas no pero está, está la cosa ahí para, para hacer cábalas y seguro que Zue a más de uno le puede sorprender el lunes moncho
5: sí a ver la ventaja es que el, el, el rival invita a bueno a pensar que, que en teoría el celta eh, bueno pues puede puede sacar rendimiento de sus, de sus virtudes ¿no? pero lo que está claro es que es que a mí lo que, lo que más me preocupa y siento ser pesado en este tema es lo que se nos viene después eh, el Celta a estas alturas tenía que tener un colchón de puntos eh, mucho más grande. Habláis de la Real Sociedad, de algún otro equipo, que bueno, que no está en sus mejores momentos, pero hay que ver el calendario del Celta y hay que ver el calendario que, ha tenido, que han tenido los demás equipos. No, Yo, yo en agosto, cuando se sorteó el calendario, imaginaba que a estas alturas el Celta pues estaría si no han puesto su UEFA muy cerquita no, para, para bueno pues para afrontar la segunda parte del campeonato que es durísima, con unas bueno pues con una serie de garantías que, que actualmente no no tenemos. Entonces, bueno, Espero ganar en las palmas. Yo desde luego no firmo el empate. Creo que el empate es un mal resultado. No, yo creo que tampoco visto visto. se puede
1: firmar un empate. Visto lo visto, exacto.
5: Pero siempre depende de los objetivos a los que nos vayamos a encaminar, porque al final, a partir de la jornada 14, jornada 15, es cuando ya los objetivos de cada equipo van tomando, van tomando forma. Un equipo que va decimos quinto en la jornada 15, raras veces, salvo el último año de Víctor Fernández, acaba estando en, en puestos UEFA o puestos Europa League. Entonces. No nos, no nos pensemos que, que el Celta, si acaba la jornada 13-14 en puestos 14 o 15, vaya a luchar por Europa en ningún caso, porque estas remontadas se dan una de cada de cada 15 años. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de que estamos empezando ya a definir objetivos, que ya no estamos tan tan al inicio de liga y que hay poco tiempo para, para bueno pues encaminarnos otra vez. Y, y, y insisto, el, el, hecho de, el hecho de luchar por un objetivo u otro Pasa ya por empezar a ganar partidos Y el partido de Las Palmas es uno de los que el calendario nos dice Que hay que, que, que ganar sido así Me sí. quedan 93
9: puntos, ¿no? Tanto como definir me parece exagerado sí, y, no. aumentar, y aumentar presión, aumentar no, presión no, a... no, no no,
5: es aumentar presión, es, es basarte en, en, en las estadísticas, Juan Quedan 93 puntos, pero somos conscientes de que el Celta No va a hacer los 93, como, como nos no, coincidirás no, no, no. conmigo eso. pues ya está, eso, eso por descontado no ojalá, seríamos campeones de liga Hombre, claro. claro, sí, sí y con un
9: récord histórico además, pero bueno <risa>
8: eh,
9: no creo que hagamos los 93 ojalá, pero me refiero que ahora en definir eh, me, parece, me, parece, me parece mucho ¿no? eh, está claro que el calendario el calendario que nos viene ahora por nombres, no es lo mejor, pero yo estoy convencido de que nosotros jugamos mejor o hacemos, o, o somos mejores contra equipos que, que nos vienen a ganar a casa que contra equipos que, que no vienen a eso ¿no? desde luego yo prefiero está claro que prefieres jugar en casa contra el Alavés que contra el Barça eso seguro pero también estoy convencido de que vamos a ver a un, muchi- a un celta muchísimo mejor contra un Barça que contra un Alavés ¿no? sí a tener pero con menos, con menos
5: opciones con menos opciones de puntuar bueno, con muchas menos muchas opciones. muchas menos porque viaje. Viaje, sí porque un no, equipo grande más es un escaparate
9: a ver, ahora mismo, eh, lo, lo dijiste tú antes, ¿no? Eh, da igual que sea el Barça, el Madrid, el Árabes, eh, le Leganés, cualquiera. Eh, ocasión que, 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 que concedemos, ocasión que nos penaliza, ¿no? Y que es gol en contra. Entonces, contra el Barça te va a pasar, contra el Aleccio, contra el Madrid, con la gente que tienen arriba, ninguna claro. duda, sin ninguna duda te va a pasar, ¿no? Lo, lo, lo jodido, hablando mal, con perdón, es que nos esté pasando contra otros equipos que, que, que deberían fallar mucho más, y no nos debería no nos debería no, eso,
5: yo creo yo creo que, que no nos no pasa no nos pasa, no, no. pasa porque el rival esté teniendo no, un grandísimo cierto. Fáciles.
9: nos pasa porque nos pasa porque nos, nos pasa porque nos están nos están cogiendo dos pa uno tres pa dos Entonces, eh, mano a mano pues eso pues, balones largos a la espalda nos coge la espalda y, 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 oh, y pasa al centro y
5: gol o mano a mano con el portero no o sea que
11: eso es lo no, que hay. Que ver, y
2: errores y errores
5: muy graves de marcaje, muy graves de marcaje, uh-huh. errores muy graves en la salida del balón, a ver. La mayor parte de los goles que coincidido, a ver, se suele decir que el, el fútbol es un deporte de fallos, ¿no? En el que en un partido perfecto en teoría queda 0-0, pero sí que es cierto que los errores del Celta de año están siendo groseros. Sí, eh, eso iba a hacer claro, especial en Capello, sí, no te...
1: estabais hablando, porque son errores que al final marcan el partido. Se esté claro, jugando como pero, se esté jugando. Sí,
5: pero bueno, sí, escuchaste, escuchaste a... que más por concepto que por jugadores. El hecho de que escuchaste, un... si Cabral, ¿no?
1: Sí, no, el otro día lo dijo, sí.
5: Eh, ayer, no sé, si ayer o antes de ayer, o lo leí ayer...
9: El o...
1: miércoles salió en sí, rueda de prensa del... Eh,
9: Eso, miércoles. Yo, yo, escucho a, yo escucho a Cabral diciendo que, 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 que bueno, que, 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 que con el riesgo que tenemos y que estamos corriendo, que es un poco lo que dice Moncho, ¿no? Que es, es más por el, por el sistema y por la forma de jugar. Que con ese riesgo es normal que se cometan fallos, ¿no? Lo que hay es que intentar disminuir lo máximo posible los los fallos y no cometer esos errores tan grotescos, ¿no? Yo creo que... Eh, yo sigo pensando que, que, que hay que adaptarse un poco más a, a, a la situación, ¿no? Yo creo que Radoya para mí es fundamental, fundamental. Yo creo que Radoya nos va a dar muchísimo y yo lo echo muchísimo de menos. Uh-huh. Por la cantidad de espacio que ocupa, por lo que trabaja, por lo que pelea, luego la salida de balón. No es lo que probablemente quiera un Zue, pero para eso meterá al Tuco ahí de 5, para, para darle un poquito más de sentido a la, a la salida de balón, ¿no? No velocidad, porque...
5: Pero entonces velocidad. nos iremos al doble pivote, Juan, que es lo que siempre hablamos. Si quieres no, jugar a Radoya y... ¿Por qué? ¿Qué metes a Radoya de interior? Ahí lo ahogas, no va a poder cubrir tanto campo. No,
2: no, hombre,
9: yo ya te dije que, que mi idea al final era acabar con un 4-1-4-1, que yo creo que acabará así. Y, y este es el Tucu o Radoya. Hombre, yo metería a Radoya seguro y luego claro, entonces ya parar. estamos
1: quitando al tucu de esa posición de 5. un poco claro, claro
9: me refiero claro. A para bajar para bajar a recibir a al tuco lo que no puedes bajar a recibir es es, es Josare, porque sí. entonces estamos estamos muy le haces uh-huh. le haces recorrer 50 metros aquí lo importante es que corra la pelota y en este equipo y con esta idea lo que tiene que correr es la pelota eh, y los jugadores estar bien posicionados
5: y, y correr lo justito vale, vale. Yo creo que Estamos de... condenados Estamos condenados al 4-2-3-1 Lo vengo diciendo desde el principio de temporada Pero es que el, el centro Igual. es muy potente En el centro del campo, entonces tienes que sacar rendimiento De eso, y los jugadores que, que necesitan un jugador para sacar el balón desde atrás eh, Necesita que las líneas se junten ¿no? y Con un 4-1-4-1 Es complicado que esa isla eh, Le dé continuidad al, al balón Desde la defensa hasta el centro del campo, necesita una ayuda más Entonces yo creo que si realmente Lo que queremos es... Eh, Elaborar desde atrás necesita reforzar la línea de pivotes Y con Radella y el Tuco Hernández probablemente esa esa opción, ese, ese puente entre el entre la defensa y el centro del campo sí sería viable. Lo que no es viable es que el centrocampista reciba de espaldas con una presión de dos jugadores y querer salir jugando porque tiene que darlo otra vez al central, el central ya tiene que asumir riesgos en la conducción, etcétera Entonces creo que en su vez, tarde o temprano, si, si es cierto que su idea es totalmente innegociable que, que lo dice día tras día y rueda de prensa tras rueda de prensa, va a tener que optar por un doble pivote, en el que yo creo que sí que la opción válida sería radoya Tucu Hernández.
9: Sí, Lobotka a mí me gusta, ¿eh?
1: Mucho. Y no podemos olvidarnos tampoco de
5: que va a crecer
9: mucho. Ahora, yo ahora mismo echo de menos a, a Radoya
10: en tareas defensivas. Luego, para uh-huh.
9: para mover la pelota y para darle circulación rápida al, al balón y al equipo, pues probablemente sí que lo vodka lo haga mucho mucho más fácil y mucho más rápido que, que Rado pero en tareas defensivas y cuando se tenga que meter entre los dos centrales a defender, es un jugador que, que sí que lo hace a la perfección y a lo buscado le falta coger esos conceptos ¿no? cuando tienes que recular 10 metros y meterte entre los dos centrales Rado ya no tiene ningún problema de hacerlo y, y de hecho con Berizo lo hizo muchísimo y lo hace ¿no? entonces pues, yo creo que es un, es un poco eso ¿no? No es, yo me imagino que jugará Rado, me imagino también que jugará Yago en su, en su sitio, en su sitio natural, que es por, por el centro. Me da igual de delantero que de segundo delantero, pero va a jugar de delantero por el centro y me imagino que jugará entre por la, por la derecha. Y yo creo que sí que vamos a ver un cambio bastante grande. ¿no? Maxi es un goleador, es un jugador de área pero durante la circulación de la pelota no, no te aporta demasiado. ¿no? Al final es un, rematador, es un rematador y un killer, pero durante la circulación no, no te aporta mucho. ¿no? Chicos, os voy, a hacer,
1: os voy a hacer una última antes de despedirnos, porque se nos acaba el tiempo de tertulia, y me gustaría que me comentarais vuestra, este, vuestra opinión en este sentido. Hablo de la renovación de Sergio Álvarez, que parece que está pues, un poquillo estancada, falta poco para que el jugador quede libre... Y no sé cómo lo veis desde el club. Antes comentábamos con Oscar que pueda existir la posibilidad de que el club pueda ver a, a Iván Villar y a Rubén Blanco con mayor potencial y entonces por eso no se está moviendo mucho en, en torno a Sergio. ¿Qué opináis, Moncho?
5: Yo particularmente y esto es un bueno un debate que suelo tener con mucha gente bueno no solo embalaídos, entre amigos, entre peñistas o por Twitter, yo creo que Sergio es un jugador absolutamente infravalorado en el Celta. Eh, no solo por la afición que le pasa facturas que creo que no son justas en muchas ocasiones sino también por el club eh, Sergio es un jugador que eh, acordémonos dónde, dónde empezó jugando en el Celta como el Celta en, 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 la, en la peor época de su, de su uh-huh. reciente historia y ha llegado hasta eh, ser designado segundo mejor portero de la Europa League en el, 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 en el bueno en la plantilla ideal no de la, sí. de la Europa League junto, junto con un internacional argentino entonces yo creo que eh, la gente tiene que reflexionar un poco sobre eso. ¿no? No, te nombran, no te nombran mejor partido de la Europa League si no, si no eres un portero de, 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 de grandes condiciones. Evidentemente es un portero que, que tiene ciertos errores en, la, en, 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 bueno, en el juego aéreo principalmente, es algo que, que está puliendo, pero una oferta de renovación se me antoja totalmente imprescindible para, para, para reconocer sobre todo la trayectoria del, del jugador de Catovira, no Sí uh-huh. que es cierto que por detrás vienen Iván... Y viene Rubén con, con mucho potencial, pero también es cierto que Iván es un, es un portero muy joven, con una nula experiencia en primera división, que se puede resolver a través de una sesión y, y de otras maneras, ¿no? Pero, pero ya te digo que me parece, me parece que le está penalizando, primero, esa, esa infravaloración por parte de, de afición y directiva, y segundo, el carácter eh, totalmente de club que tiene Sergio de nunca alzar la voz y nunca dar una palabra más alta que otra, ¿no? Mm-hmm. Juan... Aunque tuviéramos a
9: a, a Oblak de de titular, eh, no no veo otro escenario en el que a Sergio no se le ofrezca una renovación. Jugador de club, jugador de trabajo desde que tiene uso de razón, trabajo, 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 callado, ni una mala palabra, ni una mala acción, buen compañero, buen amigo… eh, intercesor en 20.000 fracturas que haya podido haber de vestuario eh, de las mejores personas del vestuario no me me cabe ninguna ninguna duda de que el club eh, bueno, no me cabe ninguna duda no no creo que al club se le ocurra no hacer una renovación ya cuando lo renovaron hace un par de años la oferta eh, fue muy baja renové para mí eh, muy por debajo de lo que tenía que haber renovado, eh, cualquier otro hubiera alzado la voz o si hubiera ido, porque estamos hablando de hace dos años cuando bueno, cuando había hecho aquel partidazo contra el Barça en el Camp cuando había hecho aquel partidazo contra el Atlético de Madrid en Copa, eh, la ida, la vuelta, etcétera O sea, eh, cualquier otro jugador que no, que no fuera Sergio uh-huh. de esa plantilla... Pues aquí lo vamos a dejar,
1: chicos Aquí lo vamos a dejar pendientes de, de la renovación de Sergio Álvarez Que veremos si llega a buen puerto o no Ha sido un placer, como siempre Juan González, un abrazo muy grande Un abrazo Moncho Catalina, otro grande para ti también, gracias Un abrazo, hasta luego Y hasta aquí hemos llegado nuestro tiempo de tertulia Vamos a hacer una pausa para unos consejitos publicitarios Y enseguida volvemos con Maxi Gómez El delantero uruguayo del Real Club Celta
4: Ah, buenos días, cariño. ¿Y ¿Sabes qué? He soñado que tenía un iPhone de última generación y un iPad Pro y también un MacBook. Amor, eso no es un sueño. ¿Ah, no?
2: No, eso es el todo Apple de MediaMark.
4: Oh. Ven a disfrutar de toda la gama Apple que siempre has deseado a los mejores precios. Y si quieres, financialo al 0% de interés. Atrapa tus sueños en el todo Apple de MediaMark. Tínita el 0% de 3 a 24 meses en compras a partir de 100 euros. Cuota mínima 12 euros al mes, solo del 11 al 18 de octubre. Financiación de Cashaban Consumer Finance. ¿Conduces o disfrutas conduciendo? En auto rosas no solo vendemos coches, vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche... Auto rosas en carretera de Madrid después del seminario. 35 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. auto rosas disfruta conduciendo. ¿Qué haces con esas gafas y con ese aparato? Entrenando para la primera carrera de drones del Centro Comercial Gran Vía del próximo 21 de octubre. No es necesario ser profesional y habrá fantásticos premios como una GoPro, un Drone Parrot y alguna sorpresa más. Inscríbete gratis en Tiquetea hasta el 19 de octubre. Toda la información está en granviadevigo.com y en su Facebook.
2: Centro Comercial Gran Vía. Hoy va a ser mi Gran Vía.
1: Pues parece que Maxi Gómez se va a retrasar un pelín No pasa nada Nosotros seguimos aquí en directo Marca Vigo Intentaremos localizarlo más adelante enseguida Así que, si os parece Vamos ya con nuestro espacio de cara a las mejores apuestas Para el fin de semana Nuestro territorio Codere Con Javi Picón enseguida aquí en Radio Marca Vigo
5: in the best place to find a lover So the bar is where I go mm-hmm. and Me and my friends at the table Doing shots, tricking fast And then we talk slow
12: Bien, pues
1: vamos ya con nuestro espacio Nuestro territorio codere Nuestro espacio para comentar las mejores apuestas De cara al fin de semana Porque ya sabéis que por muy poquito Si estáis atentos Os podéis llevar grandes premios eh, Para algún que otro caprichito Y para ello, para comentar las mejores apuestas Que vuelve la Liga Recordamos este fin de, así que va a haber un poquito más de chicha. Está ya con nosotros nuestro representante Codere aquí en Radio Marca Vigo, Javi Picón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
12: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, me parece a mí que son más eh, más buenas que por aquí, ¿no? Estamos de puente. Bueno, estamos aquí de, ya sabes, medio puente, medio puente. Medio puente, no para las ondas siempre hay un ratito, ¿no, Javi? Por, por supuesto, hombre, vamos. Para los de Radio
12: Marca, siempre.
1: Así me gusta, todo bien, ¿no, Javi?
12: Todo perfecto, aquí ya nos ganó la nueva jornada de Liga, Perfecto. Bueno, de Liga no, de ligas, porque hay unos partidos claro. aquí en toda Europa
1: uh-huh. muy buenos. Y que vamos a comentar, seguro que alguno que otro caerá en las apuestas sí, de sí, hoy. Sí, ¿Qué sí, tendremos, sí, sí. Javi? Por
12: supuesto, vamos a tener la apuesta 100% gallega vale Y luego otra un poquito más elaborada, tocando ahí los principales Ajá. equipos de Europa, que hay unos partidos muy buenos, ya uh-huh. verdad
1: Me gusta esa 100% gallega, que hay, que hay que darle bola, claro que sí, que tenemos muy buen fútbol Javi, vamos con ello, la primera apuesta del día, de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar, esa apuesta 100% gallega
12: Pues venga, vamos allá, vamos a empezar con las palmas celta Vamos a decir que hay X celta y marcan ambos equipos pues si las moscas de aquí vamos a ser un poquito más conservadores, vale. Uh-huh. yo creo que, vamos, que el Celta no va a perder. No va
1: a perder Estás un poquito pero... a, la, a, la, a la dinámica del run-run de las últimas jornadas con el Celta, sí, ¿no? Pues, que vamos a encajar, que vamos a, a conceder es, goles.
12: Es que el, el miedo <risa> es que por eso pongo el marcan ambos también, pero si fuese un poquito más sólido en defensa este de partido el Celta, yo creo que se lo tendrá, llevaría Tendrá de que tarde.
1: serlo, tendrá que serlo.
12: Claro, pero por si las por no, el bien todos lo de todos ahí, por aquí.
1: Eh, La, muy muy el, conservadora, el ¿no? Este este X2 Marcan ambos, bastante sí, conservador Sí, conservador, muy bien pagado
12: Muy bien pagado, sí, sí Está pagado a 2,50 Y uh-huh. me parece muy bueno eh
1: Pues ahí lo dejamos, ese X2 en el primer partido Desde las Palmas Celta, con marcan ambos Y hay más, Javi
12: Seguimos, con el Eibar Deport Vamos a repetir también Hay un X Deport y marcan ambos uh-huh. A ver si no fue un espejismo fue Lo del último partido y se centra un poquito Pues yo creo que ahí puede sacar también Un típico 1-1 o algo uh-huh. así Y también está muy bien pagado A dos y pico Entonces lo vamos a meter también Correcto Después nos vamos a segunda Al, al Corcón Lugo Vamos a poner que marcan ambos No nos vamos a No Por un X2 Efectivamente Queremos ir con un marcan ambos Que está a dos veinte uh-huh. También El Lugo perfectamente puede meter Un golito Al Corcón en casa Creo que va a meter nos vamos a cantar por eso, por el marcan ambos
1: Pues vamos a fiarnos y lo marcamos por aquí también ¿Alguno más, Javi?
12: Y por último, sí, vamos a nuestros amigos de Ferrol Vamos a poner el Ajá. Racing de Ferrol contra el Unión Adarve Vamos a decir que gana el Racing de Ferrol al descanso Solamente, ¿Sí? ¿no? Sí, solamente, que va ganando al descanso Después ya nos da igual, pero yo creo que el a de Ferrado en casa así que ya va a ir ganando el descanso y es una cuota de 2,40 también. Caray. También muy uh-huh. buena. Está bien. Muy buena. Hay una diferencia con el partido muy interesante.
1: ¿Y cuánto jugamos, Javi?
12: Vamos a jugarle tres euritos 3. 110.
1: 110 euros. A ver, date sí. cuenta que son que son cuatro partidos nada más. Cuatro
12: partidos. Y son muchas, con muchas de asegurar, también.
1: claro. Doble oportunidad, mhm. Uh-huh
12: que Está bastante bien, vamos Y son bastante eh, factibles Y encima nos darían una alegría
1: Es una buena estrategia esa de apostar así en esa, de, este, de esta manera, ¿no, Javi? Un poquito tirar a asegurar, jugando tres euritos mmm, Sabiendo que, que puedes eh, salvar un poco las espaldas con, con algunos partidos, como dices tú Con doble oportunidad y todo esto
12: Claro, lo, lo ideal es primero plantearte tú mentalmente qué, qué crees que es lo que va a pasar, claro. más o menos Y luego bucear en, las oferta, en la oferta de apuestas para encontrar lo que necesitas, uh-huh. no siempre quedarte con el 1x2, porque hombre, hay que reconocer, yo que por ejemplo, el partido del Alcor con Lugo, puede ser complicado, uh-huh. pero bueno, dices, bueno, yo creo que puede meter ta, ta, y te, te decantas por un marcan ambos que tiene una cuota buenísima. Entonces, claro. lo ideal es primero pensarte tú lo que va a pasar y después ya buscas.
1: Uh-huh.
12: Es lo ideal.
1: Pues eh, lo ideal es lo que tenemos sobre el papel para esta 100% gallega, Javi, que vamos a repasar. Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Perfecto. Las Palmas Celta, X2 y marcan ambos. Correcto. Eibar Depor, X2 y marcan ambos. Correcto. Repetimos la fórmula. Y luego hay un Alcorcón Lugo, donde marcamos eh, que marcan ambos. Sí. Y por último, un Racing de Ferrol, unión a Darben, segunda división B... Donde le ponemos que gana el Racing de Ferrol al descanso, nada más Correcto Pues eh, con esta apuesta 100% gallega, estos cuatro partiditos que acabamos de repasar Tres euros jugamos y nos podemos llevar 110, ¿vale? Exactamente Ahí está Pues vamos a seguir porque tenemos más, no van a ser solo los partidos eh, de los nuestros, de los gallegos Hay una combinada más, Javi, de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar
12: Tenemos una combinada creo que, vamos, es que te va a gustar seguro Ojo, ya está, ya está con los bien dientes por, largos. Ya está con los bien dientes bien largos. Porque <risas> vas, vas a ver lo que te voy a contar y más a decir si te parece tan difícil.
1: A ver, a ver. Vale, eso está bien pues, también, ¿no? Tener sobre el papel algo asequible y ver que caray, que puede ser, que puede ser muy factible.
12: Claro que sí, pues ya, ya verás, gracias a estos partidos que son de primer nivel a algunos, pues oye, ya verás que tienen unas cuotas muy buenas. Y juntando seis partiditos, ya verás el premio que nos llevamos. Pues
1: vamos allá, Javi, adelante.
12: Venga, pues empezamos con las palmas Celta. Ahí sí que voy a tirar un poquito y vamos a poner que gana el Celta. Uh-huh. Que se van a centrar en defensa, que el ataque lo tenemos resuelto. Pues venga, lo van a ganar. Perfecto, así 55. sea, ¿eh? Ojo,
1: dilo, dilo, puedes decirlo más alto, pero no más claro, que así sea.
12: Exactamente, <risa> o sea que vamos a confiar. Va a ser un partido de, en
1: teoría complicado, ¿eh? Porque es el estadio Gran Canaria al Celta no se le ha dado históricamente bien, pero oye... Y tampoco venimos en una buena racha, pero siempre es, siempre es positivo tener ese punto de inflexión del que hablamos siempre aquí en nuestras tertulias, ¿no? De que a ver si se le da la vuelta ya la tortilla a esto. Sí,
12: pero todo pasa por la defensa, simplemente, yo uh-huh. creo, vamos. Sí, el sí, sí. que en defensa, esa concentración, el evitar los goles tontos y eso, mmm, yo creo que el Celta le gana fácil a las palmas, siempre y cuando solucione ese problema. Exacto. no tocará sufrir un poquito más, pero bueno, si se viene con los tres puntos... Y se sufre, no pasa nada. Bueno, pues
1: sobre el papel vamos a dejar esta victoria del Celta en nuestro primer partido de la segunda combinada de Codera, puestas y Grupo Comar. Y luego, que pase lo que tenga que pasar. Javi, seguimos.
12: Venga. Ahora nos vamos al Eibar Deportivo. Vamos uh-huh. a decir que marcan los dos equipos, ¿vale? Vale. Después, otro más de Primera División, que este me gusta mucho, el Betis-Valencia.
1: Partido clásico o sea, en sí. primera.
12: Sí, sí. Este me gusta mucho. Vamos a decir que a gana el Valencia y marcan ambos. Ajá. Porque pagan a 4.25 Y me parece que el Valencia Está jugando bastante bien uh-huh. Bastante bien y tiene, Le ha dado ganan, una vuelta Marcelino al conjunto,
1: al conjunto cheque, caray ¿eh? Sí, sí, vamos No
12: tiene nada que ver con lo pasado Y que paguen a 4.25 esto uh-huh. me parece pff, Que hay que jugarlo Después nos vamos a Alemania Que hay un Dortmund-Leipzig
8: uh-huh. Vamos a
12: decir que gana el Dortmund Y marcan ambos ¿Vale? ¿Vale? Luego nos bueno, vamos a Italia, a la Serie A, a, a un roma Nápoles. Vamos ¿Sí? a decantarnos por un Nápoles y marcan ambos. Y por último, en Inglaterra, también un partidazo tremendo, Liverpool-Manchester-United.
1: Ahí está, un clásico de la Premier League.
12: Un clásico. Y, y para, para todos aquellos que,
1: es. que le gusta el fútbol también, ¿no? Siempre se es bonito ver un, un Liverpool-Manchester-United cuando se enfrenta a los grandes de, de Inglaterra, quedan que dan siempre por mucho juego.
12: La verdad es que sí. Y, y en esta vamos a ir con Mourinho.
1: Uh-huh. Gana
12: el Manchester United, simplemente. Lo están pagando está. a 2,70. Yo creo que... Caray, 2,70 United, está bien. Sí, te saca un 0-1 y se queda tan tranquilo.
1: Hombre, no lo dudes. No lo dudes. Así
12: que... No, 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 por eso. Yo confío en Mourinho para esas cosas.
1: Por supuesto. Y pues que... ahí está. Terminamos, ¿no?
12: Terminamos. estos Seis partiditos. Seis partidos y ¿Vale? si hay que jugarles... Dos euros.
1: Tan solo. ¿Eh? ¿Sí? Ahí está. Y
12: el premio son 1010.
1: Ya me lo voy a venir, ya me lo voy a venir. 1010 euritos que podemos llevarnos con tan sí, se solo seis usar. partidos, ¿eh? Lo estáis escuchando, eh. luego lo repasamos, pero jugamos dos euros y podemos llevarlos, llevarnos 1010.
12: Exactamente, y ya ves los partidos que cogimos y que no, no hay nada especialmente raro.
1: Casi nada, casi nada.
12: O sea que, eh, vamos A ver si digamos Con la tecla, con esta Esperemos es que sí, leoritos, esperemos que sí dos mil Por mil dos euritos
1: llevarnos 1.100 Repasamos esta segunda apuesta del día De la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar Javi Vale,
12: venga Las Palmas Celta Gana el Celta Eibar Deportivo Marcan ambos Betis Valencia Gana el Valencia Y marca ambos Dortmund Leipzig canal Dortmund y marcan ambos. Roma-Nápoles. Gana el Nápoles y marcan ambos. Y Liverpool-Manchester United. Gana el Manchester United.
1: Ahí está. Dos euritos que jugamos en esta segunda apuesta del día. Y mil diez que nos podemos... Llevar Javi Picón, muchísimas gracias, ¿eh? No te robamos más tiempo para que sigas disfrutando del puente en este viernes eh, 13 de octubre. Y muchísimas gracias, como siempre, Javi, por traernos estas eh, apuestas de la mano de codera apuestas y grupo comar. Un abrazo grande,
12: Un abrazo,
8: gracias on,
1: y recordad vosotros que podéis enviarnos la fotito de turno con vuestras apuestas, Codere Y podéis participar en nuestro sorteo que tenemos premios preparados para vosotros De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar ¿eh? Nos mandáis la foto de vuestra apuesta a nuestro WhatsApp al 680-101-642 Al 680-101-642 Y podéis eh, ganar premios gracias a Codere Apuestas y Grupo Comar Antes de despedirnos en nuestro espacio Territorio Codere, no me olvido de recordaros lo de siempre. Apostad con responsabilidad y siempre para mayores de 18 años.
0: Everyone is covering something brand new.
2: I'm in love with the shape of you. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan, innovation that excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra. Reconócelo, amigo. Eres de y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra? ¿Eh? Tu canción, el himno de tu equipo La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas Ven a nuestros locales y vive todos los partidos Todos los deportes y todas las apuestas En Codere Apuestas ¿Quién se apunta? Ven a nuestro
1: espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436 ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
2: En Churrería Bretema Elaboramos nuestros propios churros y patatillas Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono 986 29 67 22 Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986. Radio Marca. El deporte que se vive.
4: Radio Marca.
0: Marca
2: Vigo.
1: José Ribay. Estamos de vuelta en Directo Marca Vigo Nos ha dicho Maxi Gómez que en 10 minutitos nos atiende ¿eh? Así que seguimos a la espera del delantero uruguayo Que estará hoy con nosotros Y seguimos nuestro programa con nuestra cita semanal Con la Galicia F7 Cup Porque enseguida está ya con nosotros Abraham Martínez
0: Galicia F7 Cup patrocina esta sección
3: ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, buenas tardes ¿Cómo Muy vos?
1: buenas, oye, creo que hay revuelo, ¿no? Con este Mundial de Fútbol 7 que tenemos por Túnez Con protagonista de los nuestros Que no hace mucho hablamos con él aquí ¿Qué sí, tal sí. todo? Está
3: generando expectación el Mundial Ajá. de, de mini fútbol, Como se le llama Y está España en cuartos Está en uh-huh. cuartos de final Ayer eliminó a... Ni tan mal Ni tan mal <risas> Eliminó a Chile, 1-0 Y hoy juega en cuartos contra Australia A las 8 menos cuarto ahí está Alberto Dacuña que sí, es el bien. futbolista del Telmo Peluqueros, con el que hayamos hablado aquí alguna vez. Cantera Galicia F7 k Cantera Galicia F7 k totalmente. Ha sido seleccionado gracias a estar jugando la Galicia F7 Cup. A través de ella sabemos que tiene acceso a, a torneo al torneo de España. Al torneo ibérico, que fue donde realmente eh, pues el seleccionador se, se decantó por, por llevarlo. Y están en Túnez. España de momento está pues yendo con paso firme. Eliminó en, el, en la fase de grupos a Estados Unidos, a Senegal y a la India. Uh-huh. En octavos, le, ayer duelo, la verdad, bastante parejo con Chile, 1-0, y hoy a Australia, y, y todo se va a decidir este fin de semana, porque es semifinal mañana sábado y la final domingo. Ver pues si estaremos pendientes
1: ahí de Alberto también, a ver si, si cuaja una gran actuación en España y nuestro representante allí de la Galicia, de la Galicia F7 Cup.
3: Sí, hemos, hemos hablado con él estos días, estamos hablando con él y la verdad que está encantadísimo, que lo están tratando. Normal, normal. Sí, es, es un lujo aquello absoluto en Túnez. Y que se están sintiendo pues, pues, profesionales Realmente que, que están jugando un mundial Es de fútbol 7, de minifútbol Pero bueno, lo están pasando en grande
1: La organización bien, imagino también
3: Sí, sí, es la, hay una asociación mundial De ligas de, de fútbol 7 de, de federaciones de fútbol 7 uh-huh. Y organiza esta cita, es Clásico. la segunda edición Y han escogido Túnez que, Bueno, es un, es un buen destino para irse de vacaciones uh-huh. ¿no? Pero pues, ahí no están de vacaciones Ahí, está, <risa> ahí, están, ahí están jugándoselo
1: mundial. ese mundial Que desde aquí, como decimos le mandamos un saludo y un abrazo grande. Mucho ánimo a Alberto Dacuña, nuestro vigués que está allí dando el callo con la selección española. Gracias en parte a la Galicia FST Cup. Abraham, ¿tenemos protagonista también ya para la nueva temporada en el día de hoy, nuestro espacio de Galicia FST Cup?
3: Sí, a Jorge Fortes, Ajá. que es, bueno, es el anfitrión de la Galicia FST Cup, realmente porque él está representando a Monte Castelo, allí es el encargado de los ciclos de fútbol, uh-huh. y además de capitán del equipo del Monte Castelo, y creo que ya lo podemos saludar. Lo saludamos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas
11: tardes. Señor. gracias.
3: Bueno, Jorge, sois es lo, los anfitriones, ¿no? Porque todo el mundo pregunta, ¿dónde se juega la Galicia F7 Cup? Pues hay que aclararlo, tiene una sede única, que es el, el Colegio Monte Castelo, allí está el campo, que la verdad que está, está en unas uh-huh. condiciones fantásticas, y, y es la casa de la Galicia F7 Cup, ¿no, Jorge?
11: Pues en realidad sí, desde que se nos planteó la posibilidad de, de acercarnos, de colaborar con este proyecto, pues vimos que, que realmente era una apuesta por, la, por una, una oferta muy diferente a lo que se estaba jugando aquí aquí en vivo y desde luego no, no dudamos en que, que queríamos estar participando con ellos y colaborando en todo lo que necesitasen.
3: Bueno, lleváis varios torneos ya a vuestras espaldas en el Monte Castelo, y habéis tenido lesiones, Jorge. ¿Cómo, cómo, aparte lesiones graves, eh? ¿Cómo habéis evolucionado...? ¿Qué nos puedes comentar? Pues,
11: pues sí, lamentablemente nos ha tocado vivir lo peor del de deporte en, en la última fase de la temporada, ya cuando ya no estábamos jugando lo, lo más bonito, acercándonos ya a, a, la, a la fase de Bayona. Y sí, tuvimos dos lesiones de, de cruzado anterior, dos, dos compañeros.
3: Casi y, nada, ¿eh? una
1: uh-huh. sí, cara amarga un poco del fútbol que también hay que saber llevarla, lo mejor que pues, se puede. Sí,
11: pues sí, pues sí, la verdad que sí.
3: Bueno, ¿y cómo fue todo el, el tema del seguro? ¿Funcionó? Muy bien,
11: muy bien. Realmente habíamos tenido la, la posibilidad de, de, de compartir un poquito mi, mi propia experiencia, mi propia evolución y realmente súper bien atendido por la, por la motoridad, por, por Icónica Sports, que fue donde, donde me trataron ahí. Y nada, en menos de un mes ya estaba operado, ya en dos semanas después ya estaba iniciando la rehabilitación, y ahora justo ya se cumplen los seis meses, entonces estoy volviendo volviendo a entrenar, y la verdad es que muy, muy contento, ilusionado. Mi otro compañero, Dani Moreira, también, también se encuentra muy bien, se, se, se aplazó un poquito más su, su cirugía, y, y ya está, ya está entrenando también, así que la verdad es que muy satisfechos con, con el trato recibido y, y ilusionados con volver a jugar en cuanto sea posible.
3: O sea, Jorge, llegáis justo a tiempo para inicio de la Galicia-PST Cup. estamos
11: peleando, lo estamos peleando. Estamos con dudas para, para salir ya en apertura, pero una de las ventajas que, que ofrece esta competición es eso, que, que si no conseguimos estar a punto todo, todos los compañeros para, para iniciar la competición ahora, pues seguro que nos vamos a poder sumar en, el, en la fase de clausura, en, el segunda, en la segunda vuelta del torneo y, y para llegar a la Copa también con... Uh-huh con las mejores ilusiones y expectativas.
1: Jorge, ¿por dónde pasan los objetivos de de tu equipo este año?
11: Pues eh, volver a disfrutar, seguir seguir sumando equipos, seguir seguir compitiendo, seguir disfrutando y realmente para nosotros es un un momento de encuentro de de alumnos y profesores y compañeros del ciclo de fútbol que se se imparten en el colegio. Estamos muy muy ilusionados porque empezamos en, en este curso, a partir de marzo vamos a iniciar la primera promoción del ciclo superior y claro queremos eh, es, es un incentivo vamos es un aliciente para que ese grupo de, de alumnos que compartimos el día a día de lunes a viernes y en las mañanas pues pues que seguimos motivándonos y, y ofreciendo todo aquello que vamos aprendiendo en el ciclo para para, para competir, para competir con, con, la verdad, con grandes equipos, con cada vez más calidad y más y más ilusión, gente que equipos nuevos que van llegando y que van aportando también un poquito de, de un plus de competitividad a, a, la, a la Galicia del 7-CAP en vivo.
3: Es la primera promoción, ¿no?, de los técnicos superiores de fútbol.
11: Sí, eh, se nutre de, de las dos promociones que hemos tenido, hemos tenido más de 50 alumnos entre las dos primeras promociones y, claro, una vez que completan el ciclo medio, pues, requieren seis meses de, de experiencia, de... De, de licencia como entrenadores en, en, en competiciones federadas, entonces esta es una promoción que acabó en junio de, de, de este año, completa esos esos seis meses en marzo, entonces tenemos que esperar por esos compañeros y, y a partir de esa, de esa fecha, de principios de marzo, pues iniciar la la primera promoción del ciclo superior que, que también es una apuesta importante porque ya, ya prepara a nuestros chicos para, para salir a, a competir por banquillos de, de, de tercera división, de segunda B y de ahí en adelante incluso a nivel internacional.
3: Uh-huh. Bueno, y sobre el campo del Monte Castelo, ¿qué nos puedes comentar? Porque está aquello como, como una alfombra, ¿no?
11: Pues sí, la verdad, el el, el césped sintético es de de última generación, es un campo muy nuevo, tiene su cuarta cuarta temporada, entonces eso ayuda a que esté muy bien conservado, las porterías, y nos preocupamos de ofrecer las mejores condiciones posibles a a una competición, tanto al colegio y a su alumnado, como a toda la gente que nos visita, que vienen más grupos aquí a a utilizarlo, incluso un un grupo de rugby, los los melgachos, que también están muy implicados con, con, con la instalación y a brindar las mejores posibilidades deportivas a los jugadores, a la competición, al ICF7 y a nuestros equipos, que este año también tenemos ocho equipos de, de la ocupación deportiva de Monte Castelo con pues, 130 niños jugando allí todas las semanas, entrenando y jugando todos los, todas las semanas.
3: Bueno, y toda esa gente que, que movéis, a ver, que se animen, ¿no?, para, para jugar en la apertura, ¿no? Hay que mandarles un mensaje desde aquí que hay hay que completar claro que la plantilla. Sí, claro
11: que sí, hay muchos que ya han, han pasado por ahí están, lo, que, lo que sucede es que estos chicos que que entrenan también pues tienen, tienen un nivel competitivo importante y ya están, están jugando en equipos en preferente en tercera división algunos en segunda B y claro pues a nivel a nivel futbolístico pues tienen que priorizar su su, su, su profesión su futuro y entonces a veces no es fácil conseguir eh, que la, la implicación de todos en, en todas las jornadas entonces pues queremos estar seguros para hacer un, una participación digna y, y pelear por, por los máximos objetivos
1: uh-huh. Bueno Jorge, pues esperemos que así sea muchísimas gracias por este ratito de radio un abrazo muy grande y mucha suerte esta temporada en la Galicia F F7 Cup
11: Gracias a vosotros, ánimo y adelante
1: Abraham, despedíamos a Jorge esto ya está a puntito de, de comenzar conviene recordarlo
3: Sí, sí, está el, el calendario ultimándose. La semana pasada tuvimos la, la reunión de los capitanes, ¿no? De todos los equipos el pasado viernes, para hacer una apuesta en común, Ajá. Es, una, es una de las fórmulas que utiliza la Galicia F7 Cup, hablar con todos los capitanes para más o menos programar cómo va a ser la temporada, un equipo le viene mejor jugar el viernes, a otro los sábados, entonces pues tras esta apuesta en común, ahora la dirección deportiva de la Galicia F7 Cup pues establece el calendario definitivo, para la semana creo que ya lo vamos a tener, uh-huh. resultados para la semana, el jueves, en la sección de Radiomarca igual aún no, pero bueno, fin de semana seguro que empieza ya Hablamos con la, previa, ya casi, casi. la competición, sí, sí, sí. Y recordar que, bueno, ya este torneo, el torneo de apertura está a punto de empezar, pero los equipos que quieran ir ya planificando entrar pueden hacerlo entrar en el clausura en el mes de enero. El precio tiene la comodidad de que al ser individual, aquí no pagas toda la temporada, aquí pagas realmente por lo que juegas, así que los equipos que se, que se metan para competir a partir del mes de enero pues pagarán lo que corresponda desde el mes de enero hasta final de temporada. Recordemos que es 9,95 por persona y es la ventaja de tener un precio individual que te permite... Pues si no pudiste hacer equipo ahora para entrar en octubre, pues entrar en enero y no tener que pagar todo el año.
1: Pues eso está muy bien. Abraham, aquí
3: seguiremos toda la actualidad
1: de la Galicia F7 Cup. Un abrazo muy grande. Hasta la semana.
3: Otro para vosotros.
0: Galicia F7 Cup ha patrocinado esta sección.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
4: A Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
2: Fútbol, balomán, baloncesto, judo, patinaxe, piragüismo, rugby, atletismo.
4: Abierto plazo de inscripciones para nenos y e nenas de 5 a 15 años.
2: Deporte Escolas. Mais Info en www.depo.es.
4: Deputación de Pontevedra.
2: Una nova deputación.
4: El mejor fútbol 7 en vivo se juega en la Galicia
1: F7 Cup. Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9.95 euros al mes. A que suena bien. Información e inscripciones en galiciaf7k.com.
2: ...que estoy pensando que yo con un coche que me lleve y que me traiga... ...a mí, a mí me sobra... ...si yo con cualquier cosa me apaño... ...ya ves tú, si con que tenga techo panorámico eléctrico de máxima apertura... ...equipo de sonido vía no play... ...y un sistema de conectividad como el SYNC 3, por ejemplo... ...para dedicarme solo a la carretera y tal... ...yo con eso, me apaño... Nuevo Ford Fiesta equipado con la última tecnología... ...para que te apañes y tal... ...100% equipado, 100% nuevo Fiesta... ...que yo, bueno... ...con eso, no veas...
4: Visítenos en Galmotor, en la carretera Camposancos 113 Vigo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca.
1: de rogar, el bueno de Maxi Gómez, todavía pendientes de él, a ver cuándo saca ese ratito para poder atendernos como nos había dicho, esperemos que, que antes de las 3 vaya, porque nos gustaría hablar con, con el delantero uruguayo, pero vamos con más cosas, más cosas de actualidad porque la semana del Atlántico ha entrado en su decimoctava edición con la presentación del evento esta semana en el Salón Noble del Real Club Náutico de Vigo, más de 470 barcos y 600 tripulantes, ¿eh? de 7 países se han inscrito a, o han comunicado al menos su deseo de participar en la competición la más multitudinaria de las que se celebran en la Ría Viguesa y estamos hablando de una semana del Atlántico que se compone de tres ciclos un fin de semana para las clases 420, 20 en Snipe, Finn y Láser el 21 y 22 de octubre otro ciclo para los Optimist en Vianado Castelo el 28 y 29 de octubre y un tercero, el Meeting Ciudad de Vigo de Optimist que se desarrollará entre el 3 y el 5 de noviembre los días 28 y 29 de octubre, también en la Ría de Vigo, los J-70, los barcos monotipo, pues disputarán una prueba del circuito de monotipos del club. Y para seguir hablando de esta semana del Atlántico y conocerla un poquito mejor, estamos ya con su director de regatas, Fernando Giraldo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, buenas tardes. Aquí dispuestos y preparados en capilla. Aún faltan pocos días aún, pero... Bueno, eh, aún siguen también lloviendo inscripciones, como estabas comentando.
1: Por eso te iba a preguntar también, faltan poquitos días, pero imagino que ya estará casi casi todo a punto.
10: Sí, ah, bueno, lo que es eh, materiales, personal, etcétera, sí, por supuesto. En lo que es en viaje, sobre todo, algunos están eh, equipos por confirmar, sobre todo los que vienen más lejanos. eh, Esos algunos tienen alguna pequeña pega de última hora con los alojamientos, porque es que la verdad es que aunque sea una época desestacionalizada, esto nos viene muy bien porque llenamos la zona, ayudamos a que los alojamientos de la zona se llenen. Uh-huh. Esto es importante. ¿no? Claro. Pero bueno, todo todo tiene solución. Sobre todo es porque el meeting de Optimis este año, que por tercer año consecutivo el que hacemos del 3 al 5 de noviembre, es eh, ...puntuable para la Excellent Cup, la Excellent Cup es um, el compendio de cuatro las cuatro regatas internacionales... ...más importantes de Optimis que se hacen en España, pues esas llevan una puntuación especial... ...para un trofeo, lo que es la Excellent Cup. y precisamente pues este año es que tenemos hasta 340 barcos que se dicen muy pronto... Hay de siete países, lo normal es que vengan 280, eh, 260, pero este año tenemos 340.
1: Que se dice claro. Eso, es, eso es, eh, yo imagino que será estupendo, ¿no? Gran acogida, eh, lo, habéis, lo habéis tomado así.
10: Eh, sí, sí, pues claro, por supuesto, porque además eh, eh, tuvo esta etapa ya en 18 ediciones, mmm, cuando en la quinta se comenzó a hacer un poquito internacional que trajimos al campeón mundial yugoslavo eh, de los niños, pues ahí empezamos a crecer, a raíz de ahí empezaron a hacer en España muchos mítines, eh, hicieron unos, la verdad es que hubo gran competencia, en 2010 bajó un poquito hasta el 2014, en que había pues es una participación 220 doscientos y ahora estamos llevamos dos años tres con lo de la estelencap, uh-huh. pues en intensa recuperación, lo cual pero bueno todo tiene también sus eh, como en todas partes sus números ideales, entonces tampoco hay que pasarse ya claro. decimos siempre que con 340, 350 es lo máximo, para poder dar un servicio como Dios manda a estos chavales con sus equipos muchos vienen eh, pues bueno pues a entrenar, porque sobre todo los que vienen de Suecia eh, y los los belgas que no tienen mucha oportunidad, bueno también los, los ingleses y los irlandeses allí en su zona, de hecho les va a pasar ahora según parece un medio eh, huracán pues ellos eh, aquí aprovechan para venir con los equipos nacionales y entrenar en una regata de este tipo tan masiva y de gran nivel como eh, tiene el mítin de Optimus, ¿no? Pero bueno, es una regata más, lo decimos porque es la joya de la corona esta regata, pero también, como bien decías, antes hay lo que empezamos ya el fin de semana del 21 y 22 de octubre, uh-huh. con lo que le llamamos clases internacionales y dobles, de 420 20 SNAI, Boyen, fin y láser, 420 ahí sobre todo es una con portugueses, vienen los mejores portugueses nacionales y aquí con los gallegos, porque los gallegos también son de los mejores españoles, con lo cual ahí va a haber una gran confronta. Sí, por eso
1: te iba a decir, no Fernando, aquí el auge de la vela es positivo mucho en este sentido, como, como estás destacando.
10: Claro, efectivamente, además aquí porque lo que se pretende es eh, que empezamos precisamente por lo que decimos, es traer buenas regatas y buenos regatistas porque aquí hay muchos chicos que a lo mejor no consiguen clasificarse muchas veces para un campeonato de españa o para un europeo por decirlo así pero aquí les das la oportunidad de poder regatear con los mejores de españa o con los mejores de Europa o del mundo incluso como a veces pues trayéndoselos aquí ¿no? eso para los chavales eso es pues es crear afición estos ya te aseguro que un porcentaje muy alto de ellos pues siguen ahí después de haberse codeado con lo máximo
8: uh-huh.
10: ...es forma de hacer afición... ...y nos ha ayudado mucho sobre todo... ...el fin de semana anterior al meeting de Otimis... El, ...el meeting que se hace en Viana... ...Do Castelo, esa asociación que hemos hecho... ...con el club de vela de Viana, Do Castelo... ...y con la ciudad de Viana, Do Castelo... ...de hecho el meeting de Vigo es ciudad de Vigo... Eh, ...ya que ellos previamente... ...todos los portugueses y... ...algunos extranjeros también... ...regatean allí la semana anterior y luego vienen aquí a continuación. Son, eh, además aprovechan porque la mayoría de estos chicos extranjeros es, esa época es, la tienen de vacaciones. Son Curiosamente, en estos países por Europa adelante tienen esos 10 días de vacaciones y los aprovechan precisamente para venir a regatear aquí.
1: Uh-huh. Y también hay que destacar la, la otra cita, ¿no? la, la, lo del Ría de Vigo, también estos barcos monotipo. Cuéntanos un poquito en qué, en qué se diferencia un poco esta de las otras.
10: Bueno, el monotipo es el circuito de J-70, estos barcos, eh, bueno, aquí, en los, aquí sí que están los máximos a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que el año que viene en Vigo se va a organizar el europeo de estos barcos, que vendrán a lo mejor 130, 140 embarcaciones, que se dicen muy pronto. Los monotipos pues, son cruceritos pequeños,
5: uh-huh. donde
10: van cuatro tripulantes... Tienen unos 7 metros de eslora, 6,50, son más pequeños. Y ya te digo, muy rápidos, muy técnicos y sobre todo porque ahí van las grandes figuras, no solo que tenemos aquí en el, el, el gustazo, la oportunidad de tener precisamente en Galicia, que tenemos de lo mejor que hay en la vela a nivel español, como es Gonzalo Araujo, eh, Pablo Iglesias, eh, etcétera, y viene aquí también a regatear Pichu Torcida o los canarios eh, de, de, eh, en fin, tenemos lo mejorcito que vienen aquí a, Precisamente a entrenar Y, y a, no se entrenan, algunos claro. se lo toman como entrenamiento para grandes eventos Pero este circuito al final se lo toman muy en serio Son ah. dos circuitos uh-huh. que hacen una regata cada mes Hay un circuito de otoño, que es como el que comienza este Y luego el circuito de invierno Todo ya a partir de marzo hasta mayo Es eh, todo como preparación para lo que decimos, el campeonato de Europa que se va a celebrar el año
11: que viene aquí en, en
1: Vigo. No Y luego, Fernando, también en estos días deberá acompañar el tiempo en su buena manera, ¿no? Porque en esto de la vela ya sabemos cómo es.
10: Vamos a ver, aquí lo importante de la materia prima en esto es el viento. Claro. Eh, puede hacer un día maravilloso, estupendo y lo que sea. Que el barquito no avanza por... luego, hay problemas. No, no vamos a <risa> ninguna parte. ¿Eh? Los canarios también cuando vienen aquí y les llueve, pues eh, aunque nosotros decimos, pues hay que salir, ellos quedan extrañados, pues no, no suelen salir a navegar cuando llueve, pero bueno, eh, allí tienen esa suerte de que tienen que entrenan por las tardes casi a diario, cosa que aquí, pues bueno, entre los colegios tal y que el sol se pone antes, eh, es más difícil. Eh, la materia prima, ojalá que haya aquí, bueno, hemos tenido en todas las ediciones, pues incluso bajo auténticos diluvios, hacer regatas uh-huh. sin problema porque aprovechar el viento eh, se, se madruga mucho y son días muy cortos, hay que tener en cuenta que en noviembre ya los días son muy gorditos entonces se madruga mucho para aprovechar el viento de la mañana y se acaba temprano, pero es porque se hace de noche enseguida Fernando eh, la gente lo sí, pasa sí. bien
1: aquí
8: uh-huh.
1: nada te quería preguntar ahora, ya para ir terminando como director de regatas de esta semana del Atlántico, de la que estamos hablando las expectativas que tiene la organización de cara a este evento de, de esta nueva edición, ¿cuáles son?
10: pues las expectativas desde luego es consolidar una vez más eh, lo que es el meeting de Optimis eh, hemos además eh, ya con ese número de barcos y de países y dar un salto para que el año que viene pues tengamos eh, tres o cuatro países más, ya que es preparación ya para mundial, etcétera, y seguir pues entonces manteniendo este nivel para poder mm, optar y eh, a, a, en el circuito de la Estelencap. Y sobre todo también pues eh, dar otro salto más, ya que precisamente en tres años desde que colaboran con nosotros el eh, la ciudad de Vela de Viana do Castelo el club de Vela de Viana do Castelo esa regata se les ha convertido en tres años en la más importante de Portugal pero a todos los niveles con lo cual, lo cual quiere decir que hay que sumar sinergias como estamos haciendo aquí. Es beneficio para todos.
8: Uh-huh.
1: Bueno, pues Fernando, ha sido un placer, ¿eh? ha sido un placer que, que nos hayas abierto un poquito más y estas regatas esta regata es de la Semana del Atlántico. Y solo me queda decirte que, que salga todo muy bien y que espero que, que así sea. Un abrazo muy grande, Fernando. Gracias. A- hasta
10: siempre. Muchas gracias por los deseos. Igualmente. Hasta luego.
1: pues seguimos en directo marca vigo lamentablemente todavía a la espera de que maxi gómez nos pudiera atender estaba citado para las dos nosotros seguiremos intentando os lo prometemos así que bueno en eso estamos no intentar localizar a maxi gómez pero seguimos abordando cosas la radio no para no para y no puede parar porque la actualidad tampoco lo hace y en este caso hablamos de balón mano porque vamos a encarar ahora los próximos minutos dedicándoselo a las chicas del Mecale Atlético Guardés. Afrontan un intenso fin de semana después de haber sumado su cuarta victoria en la Liga Guerreras Iberdrola ante el base Villaverde Las Palmas pues pues eso, tras caer la pasada jornada en la pista del Veravera. Vera. Se mantienen en la zona alta de la clasificación con ocho puntos a falta de que el sábado se disputen el resto de partidos de la quinta jornada. Con este resultado, las vigentes campeonas de, de Liga vuelven a la senda de la victoria y recuperan la confianza de cara a a la dura eliminatoria de, de Europa que tienen este fin de semana, disputarán en su pista los dos encuentros un tanto peculiar, el sábado y el domingo, ante el equipo ruso de astrakanoca Y para comprobar cómo se lleva esto de afrontar un fin de semana europeo un tanto peculiar por el hecho de que los dos partidos de la eliminatoria se van a jugar en Asangriña, recibimos ya al entrenador del Mecale Atlético Guardés, José Ignacio Prades. ¿Qué tal José Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas muy buenas oye un poco peculiar no lo que decía yo esto de afrontar la eliminatoria los dos partidos el de ida y el de vuelta en casa
6: bueno es algo que no es habitual en competición europea sobre todo cuando se trata de, de bueno de, de la segunda eh, competición en importancia ¿no? de la de, a nivel a nivel europeo y sobre todo bueno pues cuando se trata de un equipo como el ruso que es uno de los favoritos no uh-huh. yo creo que en ese sentido el equipo ruso eh, se, ha, se ha sentido bastante favorito y, bueno, no le ha importado desplazarse hasta, hasta, hasta España, ¿no?
1: Claro, porque que... eso eso implica a que ellas, las rusas, se han tenido que desplazar hasta aquí para jugar los dos partidos y no van a poder disfrutar ellas de, de su partido local como en casa. Yo no sé cómo se ha llegado a esta situación. Si nos la puedes explicar un poquito mejor tú, José Ignacio.
6: Bueno, no soy yo el que quizá... Eh, te puedo dar muchísimos detalles ¿no? pero sí que sí que se planteó cuando subimos el sorteo de que pudieran venir aquí los dos partidos sobre todo porque el desplazamiento a Rusia es, es algo complicado y es muy complejo ¿no? sobre todo a nivel bueno a nivel eh, el desplazamiento la verdad que para las jugadoras yo por, por suerte y por desgracia eh, hace cuatro o cinco, tem- cinco temporadas, cuatro temporadas lo hicimos con el, uh-huh. con, con, Elche al mismo lugar a Sakan pues que estuvimos 20 horas de viaje en un sitio perdidísimo, un viaje disfrazadísimo, una chica muy cansada y bueno, y la negociación, ellas nos propusieron ir para allá, nosotras eh, contrarrestamos un poquito con ese con esa oferta de que pudieran venir para acá y creo que al final lo que sí que te puedo asegurar es que sale mucho más barato o sale más barato el, el ir, el que vengan ellas aquí, que que ir uno allí y otro aquí, ¿no? sobre uh-huh. todo el el hecho del, del desplazamiento ya te digo que en las cenas de la jugadora se nota muchísimo y bueno aunque aunque no ha sido no ha sido fácil pero bueno yo creo que, que ver al equipo ruso que es el que colidera su su competición y traerlo aquí, pues, bueno, yo creo que es un aliciente para para todos y, y, y bueno, sobre todo yo creo que, que es un es algo positivo, ¿no?, el tener que afrontar aquí la el
1: No, claro, sin duda está, está muy bien, ¿no?, recibir a, a rivales de, de la talla de, del equipo ruso que veremos este fin de semana pero yo imagino que también pues se puede jugar un poco a la baza de, de ese viaje, no de ese largo viaje, nos decías tú, aproximadamente, aproximadamente 20 horas, no que, que las chicas rusas pues lo van a notar, imagino, en las eliminatorias de este fin de semana.
6: Bueno, eso espero. Lo que pasa también que en Rusia están bastante acostumbrados a coger ese tipo de aviones, porque la verdad es que la competición rusa y es, tan, es, tan, es tan grande y es tan, tan extenso uh-huh. que, que bueno están bastante acostumbrados. También es verdad que que, bueno, que, que que muchas de ellas son habituales en la selección de, de tres filos en la selección nacional y bueno también están un poquito más acostumbradas. Pero bueno, sí, yo creo que todo lo que sea ese viaje, los cuerpos lo, se resienten ¿no? y, y bueno quizá podamos sorprender el primer partido, que yo creo que va a marcar un poquito la eliminatoria, ¿no? pero, pero bueno, hay dos partidos, son 120 minutos, es una eliminatoria muy condensada, muy dura y yo creo que pasa si tenemos alguna opción pasa por hacer dos partidos prácticamente excepcionales
1: uh-huh. José Ignacio y tras un poco los planes a la hora de prepararlo el hecho de que tanto el partido de ida como el de vuelta sean en la misma cancha en este caso en casa
6: bueno realmente no te da tiempo a preparar claro nada porque son el, seguidos el sábado y el domingo exactamente no solamente pues ajustar un par de cositas y bueno hablar con las chicas porque realmente los cuerpos ya estarán más dejar castigados si jugamos el jueves entrenamos hoy jugamos el sábado y para hacer un entrenamiento el domingo de cara uh-huh. a preparar el partido de la tarde. no, Yo creo que tendremos que, no improvisar, no, pero tendremos que actuar sobre la marcha, y bueno, varía alguna pauta si, si estamos equivocados o si es que han hecho algo de lo que, que, que no esperábamos o algo que nos ha sorprendido, ¿no? Para intentar ajustarlo, nos toca hacerlo prácticamente sobre, sobre la pizarra, sobre el vídeo e intentar que las chicas pues, comprendan las las dos o tres instrucciones ¿no? que tengamos que añadir.
1: Ah, es que tampoco podemos olvidar lo que dices tú, ¿no? Que son unos días de carga de trabajo intenso y más si cabe para citas importantes, ¿no? La liga el otro día en el día de ayer, luego viene ahora estas, eh, estas citas europeas que prácticamente no hay descanso
6: no y es algo que bueno que que ya sabíamos yo creo que también nos preparamos mentalmente para lo que para lo que venía y bueno yo la verdad que solamente espero que el equipo responda que el equipo se encuentra en un buen momento que confíe en el trabajo físico que hemos hecho que creo que ha sido excelente y y bueno solamente queda pues ya esperar que, que llegue la hora del partido que la verdad que todo lo que todo el mundo quiere es que que, que, que empiece que, que suene el silbato mm. que, que empiece el partido que empecemos a jugar y, y bueno y disfrutar de una competición y de una eliminatoria no que, que jugamos contra un gran equipo uno de los favoritos para llevarse el el, el título del HF, que estamos jugando la segunda competición en importancia a nivel europeo y, y bueno, eso yo creo que tenemos que, hay que aprovecharlo. También ¿no? también todo,
1: todo Sí, no, claro, eso te iba a decir, no disfrutarlo vosotros y también intuyo que la gente con dos partidos de Europa en la sangriña también nos acompañará en este sentido.
6: Pues sí, porque mira, una de las cosas que la directiva tuvo claro, incluso aunque costara más dinero como así ha sido, el traer aquí a los rusos, pues ha sido que que la afición y que el pueblo de Aguarda no se quede sin ver competición europea. Siempre uh-huh. se ha visto competición europea siempre que se ha clasificado y yo creo que es algo que hay que darle valor. Yo también, eh, también por desgracia viví en Elche que las dos veces que jugamos competición europea vendimos la eliminatoria tanto en Elche como en Elda, vendimos la eliminatoria y fuimos a jugar dos partidos a, a Rusia y, y bueno, la verdad que eh, de, de cara de cara hacia afuera no pues siempre das un, un, un mensaje ¿no? de que de que, bueno que tienen muy poquitas opciones ¿no? y a pesar de que el equipo ruso en cuestión era un, un rival dificilísimo y eres el favorito no creo que el club ha apostado porque el pueblo de la guardia y la afición pueda pueda haber este ese tipo de equipos aquí en la, en la guardia y, y bueno yo creo que eso hay que hay que hay que constatarlo ¿no? y hay que hay que ponerlo en valor
1: bueno José Ignacio, aprovechando que estás aquí Que estamos comentando estas dos grandes citas europeas que se vienen Recordamos que el equipo ayer jugó partido de, de liga ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a las chicas? ¿Qué valoración puedes hacer a estas alturas de campeonato? Visto lo visto ya desde el arranque
6: Bueno, realmente estamos comenzando Y es quizá pronto ¿no? para, para quizá hacer una valoración un poquito más un poquito más seria Pero bueno, si bien, si bien es verdad que, que el comienzo... Bueno, pues ha sido muy exigente con esa Supercopa y con esa previa de Champions, ¿no? Y bueno, ya te digo que es que también tenemos eh, en la retina todavía el, lo difícil que fue conseguir el título de Liga, ¿no? Y bueno, nos estamos dando cuenta ahora de lo difícil que fue.
3: Y ahora uh-huh. yo creo que nos
6: estamos dando muchísimo valor, ¿no? Porque por te digo que es muy, 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 muy complejo lo que hicimos. Pero aún es mucho más complejo y se multiplica por, por muchísimos números... El, el intentar revalidarlo ¿no? y bueno, yo creo que claro. nos estamos presionando un poquito y, y yo creo que hay que tener los pies en el suelo el año pasado conseguimos algo histórico sin ser el mejor equipo, con diferencia porque fuimos muy regulares y trabajamos muchísimo este año vamos con el mismo camino vamos a intentar trabajar muchísimo y, y, y sacar el máximo rendimiento ¿no? Que, que yo estoy seguro que lo vamos a hacer uh-huh. pero las cosas tienen que ir un poquito más despacio nos tenemos que quitar a veces esa responsabilidad mayor que tenemos trabajar un poquito más tranquilas y bueno, yo estoy seguro que el equipo va a ir hacia arriba, va a mejorar, va a estar mejor y, y seguro que vamos a ir a más, estoy completamente seguro.
1: ¿Pero se lo notas tú como entrenador, José Ignacio, a las chicas esa presión de la que hablas o quizás esa responsabilidad a mayores que puede haber siendo campeonas?
6: Yo creo que sí que se nota, ¿no? Porque, bueno, y mira que hemos hablado que, que no, no debemos traducir en presión todo lo que nos rodea, sino todo lo contrario en, en Quizás sí que cierta responsabilidad, porque la responsabilidad creo que hay que tenerla, somos el equipo campeón y eso supone un ejercicio de responsabilidad, pero dijimos que aquí nadie nos va a obligar a, a ganar el título, vamos igual que el año pasado… A intentar competir al máximo esas posibilidades, y si hacemos una competición extraordinaria como el año pasado, pues seguramente estaremos muy cerca o pelearemos por, por los títulos como así fue el año pasado, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido el equipo sí que nota quizá ese exceso de responsabilidad, ¿no? Pero también está también tengo muy claro que el equipo está trabajando muy bien y necesita pues eso, un poquito de tranquilidad, que no se le compare tanto con, con el año pasado, confiar un poquito más en sus en sus posibilidades, recuperar también a las lesionadas, que tenemos haciendo un poquito de mala fortuna en ese sentido, en este comienzo, y bueno, y tranquilidad, yo creo, tranquilidad y confianza a las chicas, ¿no? que que, ya te digo, que en el día a día el trabajo está siendo bueno y tarde temprano saldrá resultado.
1: Pues a seguir por ese camino, ¿eh? José Ignacio Prades. Muchísimas gracias por atendernos, solo me queda desearte mucha suerte a ti y a todo el equipo para afrontar estas dos grandes citas europeas que tenemos este fin de semana en Asangriña. Un abrazo muy grande. Bueno pues vamos a llegar al final de nuestro programa Lamentablemente pues Maxi Gómez que no nos ha atendido Lo primero tengo que pedir disculpas a todos nuestros oyentes Evidentemente lo llevábamos anunciando durante todo el programa También por redes sociales Pues lamentablemente, como digo, no nos ha podido atender Maxi Gómez, tampoco sabemos los motivos, hemos intentado localizar con él, estaba citado, como ya os había dicho, para las dos en punto de la tarde, se ha retrasado un pelín y a partir de ahí pues no hemos podido tampoco contactar con el uruguayo, con el delantero del Celta Maxi Gómez, así que, como digo, disculpas, disculpas a todos vosotros que nos estáis escuchando porque no os hemos ofrecido esta entrevista que teníamos preparada para Maxi Gómez, que esperemos que, que podamos rescatar más pronto... ¡Qué tarde! Y con nuestras más sinceras disculpas por no haber cumplido con la entrevista que teníamos preparada para Maxi Gómez, muy a nuestro pesar... Esperemos que, hombre, un pequeño correctivo, ¿no?, A, al bueno de Maxi, que no nos ha atendido el teléfono por parte del, del Real Club Celta, que, como digo, desconocemos las causas, ¿no?, por las que no hemos podido contactar hoy con, con Maxi. Hasta aquí hemos llegado, un nuevo directo Marca Vigo que se termina, solo me queda recordaros que por la tarde tenemos una cita también en Radio Marca Vigo con nuestra tertulia muy celeste, vendrá Marcos Bacariza... Solo lo que nos queda, pues darle las gracias a Eloy Que también está un poco mosqueado Porque ha intentado contactar con Maxi Durante toda la mañana, no lo hemos eh, conseguido Como os hemos dicho, y es lo que hay Muchísimas gracias a Eloy por estar ahí al pie del cañón Gracias a vosotros por escucharnos Y hasta la tarde, chao